0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter Moi c'est Mathieu Pinchina, comédien, auteur, host de ce podcast, metteur en scène, clown aussi et tout un tas de choses
1: Moi c'est Marine Boin, journaliste et comédienne et si j'étais actrice porno je m'appellerais Martine Bourin, ça serait mon pseudo ah, Je m'attendais à un nom de <rire> Pas Je mal.
2: prends la suite, moi c'est Tom qui Wesh, artiste pluridisciplinaire ex du sexe, pornographe, plein d'autres choses. Je peux vous faire fantasmer aussi pendant le podcast, si vous voulez. <rire> Laura
3: Léoni, autrice, scénariste et script-doctor. Et à Marseille, il y a un magasin de vidéos porno qui s'appelle Laura Vidéo. Je tenais à vous le dire.
4: Oh
5: Larry Benzaken, je suis auteur et comédien et accessoirement sociologue en Champagne.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, le porno On ne va pas vous expliquer les enjeux politiques de la représentation des personnes âgées dans les films à caractère pornographique Ni vous parler de l'influence de la nouvelle vague dans les films gonzo Non, on va juste vous raconter, chacun, notre rapport au porno dans cet épisode, disons-le, un peu trash On va parler de vaches sacrées, de films muets porno, de hackers au McDo, d'Egon Schiele, du Marquis de Sade et de Emule Les plus jeunes ne comprendront pas alors on vous prévient tout de suite, c'est du langage cru, c'est des mots vulgaires, c'est des références pornographiques, c'est donc à ne pas mettre dans toutes les oreilles, soyez responsables et soyez adultes. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur des faits concernant le sujet, bande parlante. C'est parti Et c'est parti pour le petit quiz, le traditionnel petit quiz. Mais avant cela, on va faire un petit tour de table pour sa savoir de quoi chacun va parler. Et on va commencer par moi, parce que c'est moi qui ouvrirai la session. Et moi, je vais vous parler euh, de mon rapport au porno, bien évidemment, et d'un documentaire que j'ai vu qui m'a euh, complètement transformé mon regard sur le porno. Marine, toi, tu vas parler de quoi
1: Eh bien, moi, je vais vous parler euh, de comment j'ai travaillé dans l'industrie du porno, mais ça n'est peut-être pas ce que vous pensez. Et également... Euh, mon interview avec une star du porno. Et toi Tom, de quoi tu vas nous parler
2: ben Moi je vais vous parler un peu comme toi de mon expérience dans l'industrie du porno mais à travers deux grilles de lecture, euh, une grille de lecture artistique. Je vais citer Egon Schiele qui disait l'œuvre d'art érotique a elle aussi son caractère sacré okay. et euh, mon expérience de travailleur du sexe que ce soit l'escorting ou le porno. Et toi Laura
3: Et moi je vais vous parler euh, bah, euh, d'un livre porno trouvé dans un jardin d'enfants du Marquis de Sade et euh, bah, de mon expérience aussi avec les films pornographiques. Voilà. Et toi Larry
5: Alors moi je vais vous parler de relations à distance, euh, bien évidemment liées au porno.
0: Et avant cela, bah, c'est le traditionnel petit quiz et aujourd'hui c'est Marine qui va nous oui. tenter de nous coller. Marine, c'est à toi
1: Tout à fait, sodomie à sec, éjaculation faciale, êtes-vous si incollable que ça On commence <rire> tout de Super, suite. Super, ça va être un <rire> Et n'hésitez pas évidemment à nous donner euh, vos réponses en commentaire, à ne pas les crier euh, dans les transports en commun. On commence tout de suite par un vrai ou faux. En Australie, depuis 2010, une loi interdit les films pornographiques avec des femmes qui ont plus de 50 ans, car ils sont jugés dégradants. Vrai ou faux
0: vrai. Sûr que vrai,
3: sans doute. Parce que c'est de l'agisme, voilà.
0: Ouais, moi je pense que c'est faux. Mais
3: euh... Ah, moi je pense que c'est vrai. Je <rire> suis sûr oui. que ça existe.
5: Je dirais que c'est dans un autre pays que l'Australie. Ouais, elle a fait ça. Ah, elle
0: a fait sa Je précise Attention.
1: quand même, je ne suis absolument pas fourbe comme un autre membre du podcast. <rire>
5: c'est celui
0: qui fait les quiz habituellement. C'est vrai qu'il est fourbe. Là, moi, je,
1: moi, je suis vraiment là pour qu'on apprenne en s'amusant. Enfin, moi, je ne suis <rire> pas du tout là pour la fourberie. Je
3: dirais que c'est faux. Moi, les Australiens, c'est un peu des fachos quand même. N'oublions pas que c'est pas. Ils des
2: dinosaures sur leur île, T'as vu la taille des araignées Oui, alors là,
3: on est à de vrai de faux, là. Il faut vous mettre d'accord.
2: Bon, allez d'accord. Moi,
0: je veux dire que c'est vrai. Allez, vas-y.
1: Alors, c'est faux, mais en effet, les Australiens sont un peu fachos, pour citer Laura. En fait, on interdit aux femmes ayant de petits seins, faisant du bonnet A, exactement, de faire des films porno. Mais non. Car on est estime qu'elles pourraient avoir l'air mineures. Et que les hommes, aimant regarder les femmes avec des petits seins dans des films porno, ont un potentiel pédophile et qu'il faut les en préserver. Donc, en fait, quand les hommes ont un problème, on punit les femmes. C'est quand même génial. Cette elle a été votée en 2010... Et euh, je n'ai pas été voir, est-ce qu'elle avait toujours court maintenant Mais je trouve ça complètement dingue. Euh, Alors attention, évidemment, si une femme de 50 ans a, a des, des petits seins mais qu'elle paraît 50 ans, on ne l'empêchera pas de faire un film. Là oh. est le, <rire> le petit twist fucked up ça. de cette loi. Il faut vraiment pas avoir l'air jeune, soi-disant.
0: Euh, en fait, c'est marrant de voir comment... Euh, ça, tu, tu vois le truc de euh, la bonne intention, es, le truc de... Non, non mais attends, c'est pour moi. Et en fait, au final, c'est vrai que de la merde. Ouais. Bonne euh, intention,
1: je sais euh, même pas. J'ai
3: envie genre... de se dire non, mais surtout il y a ouais. tellement d'autres trucs plus pressés à régler pour tout ce qui est les histoires de pédophilie, comme par exemple vraiment punir les pédophiles ouais. <rire> plutôt que d'empêcher <rire> les meufs avec ah, des pouvoirs Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre société arrête de violer les enfants Non, on va plutôt faire des lois sur le porno. Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse des peines de prison pour les pédophiles On va plutôt interdire de pouvoir se faire de l'argent quand les meufs avec des petits seins se vont arrêter de faire du porno. Merci, merci beaucoup de continuer à faire des lois utiles et de combattre la pédophilie. Merci. Pour nos à enfants. présent,
1: je ne sais pas te... bon, si ça te donnera davantage foi en l'humanité. Une vérité et deux mensonges. Laquelle de ces affirmations suivantes est vraie En Corée du Nord, regarder du porno est puni de peine de mort. Uhum. En Inde, on n'a pas le droit de faire des films porno zoophiles avec des vaches. En Italie, la catégorie inceste avec la mère marche très fort sur les sites porno
3: alors bon, l'Italie, si c'est faux, alors là je comprends plus rien à cette culture. Parce que. Euh, ça moi, je pense que euh... la vache, c'est faux.
2: Ah mais c'est la maman. Tu... C'est okay. la maman. Mama. <rire> moi je crois que c'est la vache qui est faux. <rire> moi je pense que c'est attendez J'ai dit une
1: vérité et deux mensonges. Il y en a une, seul, en ah, une oui. seule qui est vraie. je, ouais, je es fais ça non. avec mes
3: doigts. Une vérité et deux mensonges. L'Italie ça paraît quand même très gros et cliché, donc je dirais oui, faux. Moi je pense que c'est
0: l'Inde, parce que l'Inde, les vaches sont sacrées, il y a tout un délire autour de ça, et que je pense que c'est vraiment interdit de faire ça.
3: Mais en fait la zoophilie, c'est interdit, non de toute façon En fait en vrai même dans les autres pays... considéré comme de la donc une, une chèvre ouais. en fait c'est pas légal même en France même si on oui, vénère En France
0: quoi. oui mais en, en Inde ce que c'est je sais pas moi. Bah, si... En fait pour moi non, la parce zoos... que je sais ah, que ah, oui, en Allemagne oui, oui. par exemple il me semble qu'en Allemagne pendant un temps en... il y a pas si longtemps que ça c'était ouais. encore autorisé hein. Ah oui la zoophilie
1: Oui, ah il bah, me semble
0: euh,
4: Oui,
3: je
0: je crois qu'en Allemagne c'était un... encore
1: enfin j'ai un peu de documentaire oui. Oui
5: oui, je je sais qu'il y a même un pays je crois scandinave. Oui. Où il y a eu du, du tourisme sexuel zoophile. On, on a vu le même documentaire, je te J'ai envie d'avoir ces informations-là, ouais. moi. L Humanité <rire> le va le mal. Humanité
3: va très mal. Bah, moi, je je, moi, je dirais que c'est l'Inde. Allez, le, ouais, l'Inde. Donc, la vraie
1: affirmation est la deuxième, donc par rapport à l'Inde. Ouais.
3: La première, c'était. C'est possible aussi que ça soit puni de peine de mort, mais je sais même pas comment ils pourraient avoir accès à du, à du porno mm. en Corée oui, du Nord. Oui, vu
0: que Internet est totalement. Oui, maîtrisé, en fait, tu, tu vois. Alors, peut-être
3: qu'en effet, si tu en as au marché noir, tu es condamné à mort. La Corée du Nord, ça pourrait être vrai aussi. Ouais, ça les ça trois peuvent être, être euh, vrais, mais je pense que c'est l'Inde, C'est l'Inde, alors ouais, alors l'Inde, on part sur l'Inde.
0: Ouais, allez. Enfin...
1: Bah, c'était bien la Corée du Nord,
0: en effet.
1: Alors évidemment, ça n'est pas sur, interne... sur internet, sur Pornhub ou quoi. C'est si vous êtes pris avec un... une petite cassette de VHS sous le manteau, j'imagine, euh, que euh, oui, c'est vraiment puni euh, de peine de mort. Ça, j'ai bien vérifié l'info. Enfin... Évidemment, comme toutes celles que je vais vous donner après. Hein, mais oui, Mais, bien sûr. mais ça, c'est vraiment euh, quel... Bonsoir, quelque chose que j'ai vraiment retrouvé dans, dans sur, sur pas mal de sources différentes. Ouais. Oui, oui, c'est officiellement puni de la peine de mort. Enfin, comme plein de choses en, en Corée oui, du Nord. la hein. plupart oui. des oui. trucs que bon. tu fais, en, je en crois original. que vivre déjà. Rire. À un moment, il est interdit de rire euh, pendant euh, un certain moment. Il y avait alors, une, une bonne raison à cela, rappelle. Après, je
3: pense pas qu'il rie énormément. Je pense que ça, c'est l'interdiction la plus dure à suivre, ça soit interdiction de rire en Corée du Nord. Je pense que les mecs, ça n'a pas été, tu vois, ça n'a pas dû être très très dur, quoi.
4: Elle
1: a à présent une question à choix multiple. Eddie Lamar, l'une des grandes actrices du cinéma muet, connue notamment pour avoir tourné l'une des premières scènes d'orgasme et de nudité dans le film Extase en 1933, a également inventé, et ça c'est fou parce qu'elle était aussi dans cette branche-là en plus d'être actrice, elle a également inventé l'ancêtre de l'ordinateur du Wi-Fi ou du jeu vidéo.
3: Attends, donc elle a fait du porno je et elle a inventé wi
1: Elle était, elle était euh, à cette époque, au moment du cinéma muet, c'était euh, l'une des plus belles euh, femmes de cette époque. Elle a été euh, était, était, euh, désignée en son temps comme la plus belle femme du monde. Et euh, elle était très connue en tant qu'actrice, ouais. mais elle était, également, euh, elle était également scientifique à côté. Et, euh, je crois que c'est un de d'ordinateur, tu penses Alors, Moi, je trouve que c'est le Wi-Fi. Alors, je le redis, l'ordinateur, le Wi-Fi pas... ou le jeu vidéo mais euh, alors, attends, alors, oui. attendez, c'est l'ancêtre. C'est bien l'ancêtre. Ouais. Évidemment, d'ailleurs, Aucun, aucune wifi de ces trois choses n'existait euh, en 1930, bien sûr.
0: Oui, mais je crois que c'est le Wi-Fi, parce qu'effectivement, j'avais entendu parler. Que c'est été créé par une femme à la base, que c'est les travaux d'une femme qui ont permis après de faire le wifi, y a tout un truc comme tout ça. Les travaux,
2: tout, vient des travaux d'une femme, la plupart. Du tout vient des La de plupart femme. des trucs. J'aime bien la le. Mais non, monsieur. Temps, oui.
0: Enfin, voyons. voyons. <rire> non, mais parce qu'il y a une histoire comme ça. Et euh... Toi,
3: par exemple, remercie ta mère, par exemple. On est tous, issus du
0: travail
2: d'une femme. Excusez-moi, mais c'est la pas réalité. Les mères, pas les mères.
4: Bah oui, les mamans, c'est
2: sacré.
0: Moi je dirais le wifi. Voilà. Mais
2: moi je pense que oui, c'est ordinateur, ça me dit quelque chose cette histoire. Mais j'ai un doute avec jeux vidéo. Je, <rire> pe non, non, mais mais je pense qu'il y a peut-être un bail de... Euh, on dit jeux vidéo mais c'est pas... un truc interactif, euh, visuel.
1: Je pensais qu'il était plus simple que ça, mon quiz. Mais... <rire> c'est un est, peu plaisant de voir vous galérer. Ah,
2: je euh... J'élimine dans ma tête. Parce ouais. que je me dis ordinateur c'est un peu vague. Comme, euh, comme réponse. Ouais, je sais pas jeu mais... vidéo, c'est assez précis, et je me dis, si elle était connue, actrice, machin, elle a peut-être créé un truc interactif, filmé, et avec des réponses, des différentes réponses, et les ah. personnes ah. jouaient en regardant ce truc, filmé, une sorte de, de film interactif, de, elle a inventé un jeu interactif. Ouais, peut-être. Peut Genre peut euh, un peut après,
0: peut-être c'est des trois, hein, c'est possible. Peut-être c'est les trois. Peut-être qu'elle nous forme que c'est les trois. Non, elle, ah. elle a dit qu'elle ne pas. As pas
2: formé oui je non fourbe. mais après c'est une
3: réponse de fourbe ça si tu fourbes <rire> tu vas pas dire bien sûr je vais vous fourber, tu vois. Fourbe. Est sûr.
0: non il a su mais il, <rire> il a il on peut plus se cacher mais... non mais je suis assez sur le wifi mais on, on est peut-être pas obligé d'avoir la même réponse si oui tu moi, moi dit, je dirais je vais vite
2: ouais, ouais tu es d'accord avec moi super l'arry merci Je vidéo ouais ah. je que pas vidéo wifi
1: Eddie Lamarre marque l'histoire scientifique des télécommunications en inventant un moyen de coder les transmissions, c'est donc bien l'ancêtre du Wi-Fi. Oh, waouh wow. Je vous remercie. C'est fort euh... Et en fait, ça, ça a été même utilisé voilà, dans, des, dans des technologies militaires dans un premier temps, etc. On a mis évidemment beaucoup de temps avant de reconnaître que c'était elle qui était à l'origine de ça, parce que c'est vraiment l'ancêtre du Wi-Fi. Pour la petite histoire, le film donc, dans lequel on la voit avoir donc, le premier orgasme de l'histoire de du cinéma, il a été projeté à la Mostra de Venise. Et ça a fait un tel tollé à la mosquée, qui est le grand festival de cinéma de Venise. Et ça a fait un tel tollé par rapport au Vatican que, que Mussolini a décidé de reprendre le festival en main, ça l'arrangeait bien. Je Et du peine. coup, Venise est devenue un espèce de festival extrêmement ouvertement fasciste. Et c'est pour ça que Cannes a été créé, le festival de Cannes a été créé en opposition, en réponse au festival de Venise, qui était devenu sous Mussolini euh, tout... Tout s'enchaîne, tout tout l'histoire de l'humanité n'est qu'une longue suite de réactions Et ce film qu'elle avait fait, son mari était tellement euh, maladivement jaloux qu'il a cherché toute sa vie, toutes les copies pour les détruire
4: ah. voilà. Voilà.
1: Moi je ne l'ai pas vu mais c'est donc extase.
4: Mais plus... extase Allez on va revenir à des choses un
1: peu plus actuelles à présent Question à choix multiples, après une percée en 2021 dans le top 20 des catégories les plus recherchées un top qui est rendu public hein, chaque année par le site de contenu porno Pornhub. Donc après avoir fait une percée dans le top 20 en 2021, quel mot-clé, quel hashtag sort, hélas, du classement en 2022 Attention, est-ce que c'est femme enceinte Est-ce que c'est homme oh. bisexuel Est-ce que c'est femme poilue
0: ah, Ça, c'est une bonne question. Hmm. Ah. Il est, entré, il est entré
1: dans le top 20 et il est ressorti l'année suivante. Direct. Mais c'était vraiment sa première entrée et hop, es il est bien directement. En J'hésite entre, ouais,
3: entre
5: homme en poilu et femme poilue. Moi, je suis comme ouais, toi.
2: Enceinte, ça c'est un truc les mecs. C'est mort. C'est fou quand même.
5: Ouais, je pense que femme enceinte, euh, beurrette, ça doit être toujours. En... Oui, c'est toujours. c'est toujours en pole position ouais, ça. Ouais, ça J'hésite Japonais entre japonaise
2: Du coup, ouais. du coup vu tout les shitstorms que se prennent les meufs qui ont des poils au bras en ce moment sur Instagram je pense que c'est plutôt poilu parce ouais, que tu les penses poils, que, les, ouais, que les mecs
1: font t'es vraiment trop moche avec tes poils Et après ils font un, un, ah un, bah un ça c'est bien c'est c'est possible, possible. Ouais. dommage vous n'avez pas vu mes, mes, mes euh, mouvements parce je suis <rire> en train de filmer un jour de qualité de mime moi j'y étais c'était incroyable allez femmes
0: poilues eh ouais, ah, bon bien
1: c'était homosexuel oh, hein, Une entre eux, non, non. une sortie automatiquement <rire> Il y en a qui n'ont pas assumé Ils ont maté une année seulement Non je ne peux plus voir ça Allez on va maintenant finir avec un vrai ou faux L'acteur James Dean A eu une relation avec une actrice porno célèbre Et ça n'était pas du tout un secret Ils ont même tourné ensemble
4: vrai ah, Je vais
2: voir ce film si c'est vrai
3: Alors tourné dans un porno ou tourné dans un film classique Ils ont tourné ensemble
2: ils ont... ils ont fait leur petit sex tape Ma Alors mais attends, ça. tu
3: dois répondre aux questions, tu ne peux pas.
0: C'est <rire> moi, je pense moi que... le maître du quiz. Moi, je pense <rire> on qu'ils ont peu. effectivement tourné ensemble dans dans un film Alors... classique, ouais. un truc comme ça. Je pense que c'est un... une histoire comme ça, qu'il y a une pas bah, une fourberie, mais moi je pense... je sens bien euh, l'actrice qui, a... qui a commencé dans le porno, ou qui a fait un peu de porno à un moment, ou qui a fini dans le porno et qui a... Moi, j'aurais
3: fait... tendance à dire ces époques-là, peut-être fini plutôt dans le porno, oui, sont... parce, ouais, parce que c'était pas trop une époque où tu
2: tu vois. Moi, j'aimerais trop que ce soit vrai et j'aimerais trop trouver ce film. Parce que James Dean, quoi. Ah. Bah, c'est vrai, oui, sans doute. Ouais, elle est vraie.
3: Il faut se regarder Alors... de fauve, là. <rire> elle va dire non, c'est pas
0: vrai,
2: c'est faux. mais en fait. Un homme-bi, en plus.
1: Alors, là, pour le
3: coup, j'ai été fauve.
1: Car ah, je vous parlais de James Dean, qui s'écrit avec deux E qui est un ah. célèbre acteur pornographique. Ah. Et qui a eu une relation avec la non moins célèbre Stoya qui est également militante euh, féministe, James Dean qui incarnait euh, un petit peu le renouveau en fait dans les années 2010 euh, du porno, euh, il a même fait d'ailleurs un film classique, un film normal, euh, tra traditionnel avec euh, Lindsay Lohan qui s'appelait The Canyons, Et, euh, bon, bon mais c'est également un agresseur malheureusement comme sa compagne oh, du coup l'avait dit quand ils se étonnant. sont là, séparés, donc voilà, James Dean. Bizarre, il avait une certaine ressemblance avec le James Dean. Euh, c'est étrange qu'il ne soit pas appelé du
3: coup James Dick et qu'il est vraiment poussé, tu vois, comme Alfred Hitchcock. Je qu crois que c'est son
0: vrai nom. C'était euh... donc une fourberie. C'est pas et lui, lui qui la était fin, avec euh, Océane aussi avant Océane Non, c'est pas lui qui était. Il est avec... américain
1: ah il est américain ouais. non, non il est américain c'est une fille océane
3: ta pote de, de collège oui parce qu'on <rire> dirait à force d'avoir du porno en un moment donné tu sais, crois que t'es pote avec les gens des tu vois chinois, là, avec des trucs de
1: mais alors peut-être qu'il est mais alors maintenant il vit
0: y... depuis
1: ce scandale il a plus rien
0: fait ouais ok et bien merci 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 on
3: m'a appris plein de choses
0: Alors euh, moi j'ai commencé à regarder du porno euh, il y a très longtemps J'avais J'étais au collège, je crois que j'étais en 5ème Donc je sais pas quel âge j'en ai en 5ème
1: 11 ou 12 ans ou 13 ans ça dépend
0: 13 ans ouais, moi j'étais à mon âge Après je suis de fin d'année donc peut-être 12 ans, 13 ans euh, parce que j'avais un copain qui avait Canal+, et qui a enregistré euh, sur euh, Canal les films, et après on les regardait ensemble, on se branlait bon, absolument pas mais on, et juste on les regardait non, mais, bah... hyper louche. Mais, bah, pour donner la situation clairement et, euh, et du coup c'était euh, très euh, instructif, c'est un peu comme ça que j'ai fait le début de mon éducation sexuelle, mes premiers émois euh, et puis après, on s'est changé, les... on se prêtait les cassettes, etc. Je ah, c'était vraiment <rire> un le trafic. J'avais une boîte euh, chez moi. J'espère que. Non, bah, euh, alors, non, je n'écoute, j'ai jamais vu de porno. Ça, c'est si jamais mes parents écoutent. Voilà, mais je. Donc voilà, voilà. C'est la peine vous... d'écouter vous... la suite de cet euh, épisode. Vous n'apprendrez <rire> rien sur le porno Vous n'apprendrez bon,
1: <rire> Sauter de quelques minutes hein, pour ouais <rire> arriver à mon témoignage. Voilà, voilà. c'est tout.
0: Euh, donc euh, non non donc euh, voilà, j'ai commencé à assez jeune j'avais une, une boîte, euh, je crois que c'est une boîte de Playstation 1 dans laquelle je rangeais les cassettes euh, que j'avais mis sous mon lit en mode un peu caché enfin, voilà. tu fait,
1: crois vraiment que ta mère n'a ouais. jamais trouvé ça mais on est, on est bête quand on a 12 ans
0: ouais on est très bête quand on a 12 ans ah, que... mais euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait je m'en fous, Bien je pleinement j'espère juste qu'ils n'écouteront jamais cet épisode euh, donc voilà, j'ai commencé assez tôt. Et c'est vrai qu'à l'époque, je regardais le journal du Hard aussi avant. Et dans le journal du Hard, il y avait des interviews de, des acteurs de l'époque euh, et des actrices de l'époque. Et j'avoue euh, que c'était un mec. Euh, il y avait écrit son nom et sa taille de bit. Euh, en dessous. Genre machin, euh, 22 cm, machin. Genre. Et c'est vrai que c'était très euh, intimidant et très étrange euh, pour euh, nous. Euh, même si en fait, bizarrement... J'en ai jamais parlé avec mes potes de tout ça. Enfin, on les regardait euh, des fois ensemble, des fois euh, séparément, mais on n'en parlait jamais et c'était pas euh, un tabou, mais euh, c'est pas un sujet qu'on évoquait. On ne disait pas, hey, t'as vu le film et tout, il est trop bien. Non, pas du tout. Euh, c'était très étonnant. Et euh, donc voilà, il y avait ce truc-là. Et, et je, je me souviens, euh, évidemment, comme euh, je, chaque jeune garçon être un peu complexé sur la taille de mon pénis. Et... Euh, puis... C'était hyper
1: gênant ça Laura on t'a vu c'était hyper gênant Je ah
4: pas vu ah
3: mais... Non non arrêtez non, on va couper ce passage
4: Pardon
0: Laura a fait la moue.
4: Euh... Je suis surprise c'est <rire> tout Ou elle n'est pas, pas convaincue du problème <rire>
0: Disons qu'en fait c'est à dire qu'en fait, euh, oh bah, tu, voyais des, des, tu regardais le journal Yard, il disait machin euh, 19 cm, l'autre 21 cm, l'autre 22, tu dis ah quand même et tout machin. Et puis truc, là, tu oui. dis euh, voilà, et puis un jour, tu prends un, un double décimètre, et puis je me suis dit bon, finalement ça va. Et, euh, et j'étais très. Euh, ça m'a vraiment déculpabilisé et détendu sur beaucoup de choses. Après, <rire> on rentre dans nos rapports d'intime, si c'est très étrange d'un si côté si tout si ça. Bon. <rire> c'est vraiment un épisode va très étonnant. Il ne sera jamais diffusé. Ça sera jamais diffusé. Non, non, c'est <rire> pas. Vrai. Et en fait, après le le, 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 le porno, euh, j'en ai consommé un peu sur Internet, évidemment. Je me souviens des premiers, euh, des premiers, de mon premier ordinateur où j'avais Internet, euh, et donc j'avais des images porno. C'était juste des images qui mettaient environ 3 minutes pour se charger ligne par ligne devant l'ordinateur et toi là, tu fais ⁇ Ah ah !⁇ et en fait c'est décevant parce que c'est trop tard. Mais bon, c'est <rire> la magie d'Internet. Pas de l'époque. Euh, donc voilà, j'ai vraiment ex... ce, un, une, une expérience très classique, en fait. Un truc d'expérience de, très classique, enfin, truc classique, voilà. Mais un rapport assez détaché aussi. Et un, un jour, je me souviens avoir... Euh, je regardais nulle part ailleurs, je crois, l'émission sur Canal+, ou où, où je ne sais plus quelle émission, il y avait une, euh, Philippe Vandel. Et Philippe Vandel parlait du porno, parce qu'il avait présenté le journal du hard pendant des années. Et euh, il disait, en fait, vous savez, le porno, ce n'est pas le sexe, c'est le spectacle du sexe. Et c'est pour ça que l'éjaculation se fait de, de manière extérieure, etc. Et, et donc, ça, ça m'avait vachement intrigué, vachement bouleversé. Parce que je me suis dit, ah d'accord, j'avais compris plein de choses et ça m'a remis en perspective tout ce que j'avais vu. Et je crois que j'ai entendu ça avant d'avoir mon premier rapport. Donc, euh, dès que je suis arrivé, euh, j'avais déjà conscience que ça n'allait pas se passer pareil. Clairement, ça pa et ça ne s'est pas passé pareil, effectivement. <rire> euh, parce qu'il n'y avait pas de caméra.
4: Euh... <rire>
0: Donc, et tu euh, n'as pas été payé. J'ai pas sur toi, hein, attends. Euh, non, 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 j'ai pas été payé. Euh, j'ai été payé de remerciements. Voilà. Euh, Qu'est-ce que en je. Visibilité <rire> en visibilité.
3: Et écoute, je peux pas te payer, Mathieu, mais je peux donner de la visibilité, je peux faire une story si tu veux. Euh,
0: Qu'est-ce que je disais Oui, et donc en fait, il avait dit ça, et il a dit autre chose derrière, dans cette phrase-là. Il dit le, le porno, c'est pas le sexe, c'est le spectacle du sexe. C'est comme les comédies romantiques, c'est pas l'amour, c'est le spectacle de l'amour. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant quand tu prends conscience de cette chose-là et que tu te rends compte qu'en fait, le, les comédies romantiques, c'est super, euh, mais en fait, c'est pas la réalité. Et ça te fait du bien d'avoir conscience de ça et d'avoir quelqu'un qui te le dit. C'est pour ça que je le répète aujourd'hui. Voilà, ça, c'est mon, mon début sur le porno. Après, il y a eu une période où j'en consommais de temps en temps sur Internet euh, où des, vraiment, des fois, c'était le fruit de l'ennui que l'idée le, le, d'aller voir du porno, c'est que vraiment... Euh, bah, j'avais vraiment rien d'autre à faire de ma journée et du coup bah, je passais presque ma journée à faire ça mais sans, sans y être vraiment passionné je regardais des trucs je passais de vidéo en vidéo un peu comme quelqu'un qui ferait ça sur youtube qui euh, scroll sur les, euh, où, les réseaux sociaux je, ou quoi, ouais, quoi, ça. et qui va de vidéo en vidéo je faisais ça mais avec le porno et bizarrement avec toujours cette idée que ce ne sera pas la réalité et que voilà mais même ça c'était ouais, vraiment un rapport très distancié et en même temps euh, relativement impliqué si je peux me permettre euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus Oui, et en fait, depuis quelques temps, depuis quelques quelques années, euh, j'ai, je regarde quasiment plus de porno. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc où euh, je j'ai je, plus envie, j'ai plus voilà. Alors là, pour préparer l'émission, euh, ah oui. évidemment, je me suis replongé <rire> un petit peu. <rire> Mais c'est vraiment pour l'émission.
1: Mais quel professionnalisme Vraiment C'est
5: impressionnant Et en fait, ce qui est intéressant... Alors, qu'est-ce qui se fait dans le domaine en ce moment <rire> oh. Vous devrait tous en prendre de la graine. Et en fait,
0: je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais regarder comme porte Parce tu arrives arrive sur la page d'accueil, puis il y a toutes les catégories et machin, tout ça. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je veux regarder Il n'y a vraiment rien qui m'intéressait me... qui
1: mais parce que tu
4: l'as vraiment
0: fait ouais, c'était une blague Non ouais, non, regardé, bah... <rire> non, non, ouais, non je l'ai regardé Non non c'est vrai C'est oh, vrai Et en fait Mais c'est pour ça que C'est ça que je, que je trouve intéressant C'est que je, 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 je savais pas quoi regarder Et en fait La, la seule chose Que j'avais envie de regarder C'était les films Que je regardais Quand j'étais ado Et du coup J'ai cherché J'ai essayé de me souvenir Des titres Et des noms des acteurs tout J'ai fait des gens Toutes de recherches Et j'ai regardé J'ai réussi à re regarder Le premier film porno Que j'ai vu de ma vie Oh, oh.
4: Sont oh, une madeleine de proust de <rire> Une madeleine ça. pleine de sperme <rire> <rire> Trop <mignon>. Et <rire> oh eh ben vous
0: savez quoi euh, ça m'a ému et je me souvenais de certaines répliques
5: <rire> Ah y <a> répliques. <rire> il y a des
0: répliques Oui il y avait toute une histoire Il s'appelle Cyberix et en fait, ce qui est génial, c'est ça s'appelle CyberX et c'est un mec, une nana, qui met une combinaison euh, pas intégrale mais presque, euh, notamment au niveau des parties intimes, et qui met un casque de réalité virtuelle et qui sont plongés dans un monde où euh, ils peuvent faire la mort avec plein de gens. Et tu vois, ils, ils jouent un rôle et c'est une... comme un jeu vidéo de <rire> réalité virtuelle, Pardon. <rire> mais euh, et tout dans une espèce de piscine. Enfin, ils ont tourné ça à un seul endroit, enfin c'était ouais, assez habile. Et, euh, et voilà. Et je me souviens de, ouais, il y avait une, une ou deux répliques euh, dont je me souvenais. Je me disais, ah ouais, putain, ouais, carrément. Et en fait, j'étais hyper. Euh, On veut euh... savoir
1: c'est quoi comme réplique en fait Alors, il y en a une,
0: <rire> c'était est-ce que tu pourrais lui faire un petit bisou oh, et... C'est
3: romantique en
1: fait. Ouais, non, c est, c
0: est non, non bizarre, il, parlait, il parlait de sa bite. Euh... Non, mais en moins, oh, mignon reste, <rire>
3: ça, reste, ça, reste <rire> ça reste soft. Archie cute, c'est pas et vraiment je ce qu'on a aujourd'hui.
0: L'autre, c'est un moment qui y a une femme de ménage qui arrive et qui dit un truc et puis elle dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'enculer voilà.
1: <rire> Mais en plus, elle demande excusez-moi, elle est polie. Enfin, il y a
3: d'avoir dit... une vraie
0: politesse. Et l'autre qui euh... dit oui, 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 bien sûr, évidemment. Ah, et euh, parce avec que plaisir. Est inviable, et voilà. Parce que le est, mec euh... est et en fait, euh, voilà, ça m'a ça marqué. Et après, dernière petite chose que je voulais raconter sur, euh, sur mon rapport au porno, enfin, deux, deux dernières petites choses plutôt, c'est que euh, je, un grand fan de, je suis un grand, grand fan de films muets. Euh, oh. Chaplin, Keaton et compagnie un jour je suis passé dans, dans une euh, je veux dire une boulangerie, non, oui, un magasin de DVD Bien qui sûr. Euh, vend plein plein de DVD euh, tout à fait normaux et classiques et il y avait tout un truc, films muet et tout il y avait un truc qui s'appelait les films euh, de, du, du bordel, du bordel, Le film voilà. de bordel. Euh, les films du bordel et en fait c'est une compilation de films muets de l'époque mais pornographiques Génial. et, euh, et j'étais très intrigué du coup je l'ai acheté évidemment et je euh, pas. En fait. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas tout regardé. J'ai regardé. J'en ai regardé un, euh, et c'était très bizarre. Parce qu'en fait, à tout moment, j'avais l'impression qu'il y avait Chaplin qui est arriver <rire> Et c'est très perturbant. <rire> et
1: c'est filmé de assez loin et
4: on n'est pas habitué à ça. Bah, en fait, un peu loin, loin, mais hein. En fait, non, Attends, justement. C'était quand même assez près. Moi, je ah, c'était d'accord, ok. Euh, bon, on on l'a vu ensemble. Et en fait, au début, une chouette soirée à faire.
3: Non, bah, mais, mais dis-le, c'est parce qu'en fait, <rire> il a, on l'avait vu ensemble aussi. Parce qu'en fait, ça s'appelait film de bordel. Et que moi, j'écris beaucoup sur, sur les, les travailleuses du sexe. Et le, et le, le, le sujet du bordel revient souvent oui. dans mes pièces. Donc, à la base, on s'était dit, tiens, c'est marrant, on va regarder. Et en fait, il y a vraiment ce truc où tu, au début, tu fais, ah, c'est un peu drôle et tout. Et en fait, très vite, ça devient très cash. Et tu fais, Ouais, c'est quand même vraiment un porno avec du piano en fond et, euh, et des gens en noir et blanc, quoi. Et en très fait,
0: bizarre en plus qu y a ce, ce qui était extraordinaire je, Ce dont je me souviens, oh c'est qu'à un là. moment, il y a un mec qui fait... Euh, non, il y a une nana qui fait une fellation et, ça, et la musique, elle fait... En rythme. En rythme. Et après, genre, elle lui fait une sorte de truc sur le gland avec la langue et ça fait... c'était très génial.
1: voir concerts, ça doit être trop bien. C'est te si tu veux
3: bah, j'adore. On c'est pour regarder.
0: Donc voilà ça c'était l'anecdote. La, en fait je voulais juste terminer sur une recommandation, une autre recommandation un peu plus sérieuse sur Netflix. Il y a un film documentaire et après on ont fait une série. Je crois que j'ai pas vu la série mais j'ai vu le film. Il est extraordinaire qui s'appelle Hot Girl Wanted et sur euh, des jeunes femmes qui partent euh, dans l'industrie du porno et euh, pleines de rêves et d'espoir et qui se retrouvent un peu, voilà, et tu les suis et tu suis toute l'évolution, le, le, l'arrivée dans le truc, la découverte un peu merveilleuse, le, 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 le pognon qui arrive aussi, etc., etc. Et qui, peu à peu, en fait, euh, commence à se dire, ah, c'est quand même pas si chouette et comment on fait pour durer là-dedans, comment on fait pour percer là-dedans et, euh, et la, toute la désillusion et le Retour à la maison avec, euh, j'allais dire, la queue entre les jambes, mais enfin, non, puisque c'est des femmes, mais et enfin, encore une fois, les femmes peuvent avoir un pénis, mais là, pour le coup, c'est des femmes avec des vagins. Euh, et donc, euh, le vagin entre les jambes, j'ai envie de dire, je sais pas si l'expression est très juste. Bref, euh, en tout cas, elles reviennent un peu dépitées. Et ce, ce documentaire a été, euh, pour moi, un des. des comment dire des, Pas des coups d'arrêt, mais vraiment un, un vrai choc. Et ça a été. Euh, J'étais extrêmement touché par. Euh, ces témoignages et je me suis dit euh, ouais je vais plus regarder du porno pareil et en fait je crois que je, à partir de là j'ai quasiment arrêté d'en re regarder voilà pour mon petit témoignage
2: merci donc il y avait un
1: peu un côté merci. éthique quand tu as voulu arrêter le porno aussi c'est que tu as pris conscience euh, comment dire de cette industrie qui pouvait euh, broyer les femmes qui pouvait euh, profiter complètement en fait un...
0: c'est que d'un coup tu vois euh, les vidéos et effectivement tu, quand tu vois vite euh, avec le recul j'ai vite vu euh, les vidéos où tu sens que euh, le consentement euh, est une notion floue pour certains, ah. euh, voilà. Et il y en a d'autres où c'est explicitement dit euh, tout ça, c'est du cinéma et de machin, etc. Et, et, et tous les acteurs sont consentants, donnent leur accord, etc. Après, je, je suis pas dans les coulisses du truc, je sais pas comment ça se passe, mais tu sens quand même au niveau de l'ambiance de quand c'est filmé, des réactions de chacun. Il y a un truc, euh, ouais, qui se, qui se raconte vite.
2: Après, tu peux avoir une, une, un film qui a commencé avec justement un message qui dit que tous les acteurs sont consentants, etc. La plupart du temps, les femmes ne le sont pas forcément. Il y a toujours des oui. surprises de dernière minute. Oui, voilà, Moi, parce mon... que
1: parce qu'elles vont être d'accord pour oui. certaines oui. choses, pour certaines puis, actions, et minutes, puis au final, euh, paf, un elles ou, euh, ouais, double. Ouais. il
2: y a mon amie Nikita Bellucci, qui est actrice X justement, qui milite beaucoup contre ça. Qui euh, en fait, elle milite pour le, le droit, enfin à la légale, à ce que le, le travail du sexe et euh, le porno soient reconnus donc elle milite contre l'abolitionnisme mais surtout elle milite beaucoup sur ben, l'intégrité physique et, euh, et avec son mari ben, ils n'ont pas peur de dénoncer ben, certains producteurs où effectivement il y a des problèmes de consentement et c'est hyper, hyper courant, l'idée c'est pas de culpabiliser les consommateurs de porno euh, parce que bah, tout le monde ne peut pas forcément se renseigner de telle production, telle production, mais c'est bien d'avoir une certaine conscience. Et là, bah, tu vois, en l'occurrence, ma pote Nikita, ce qu'elle essaie de mettre en place avec son mari, et puis on est nombreux à être dans cette démarche-là depuis, je pense, euh, à mon avis, euh, les 2017, 2016, 2017, à vouloir vraiment créer euh, du porno éthique où euh, tout le monde est parfaitement au courant. Il y a même maintenant des, des tournages où tu as une personne qui est là, qui est référente du confort ça, super. des hommes, du confort des femmes. Euh. Un peu en fait, comme
1: dans le cinéma euh, traditionnel avec les coordinateurs d'intimité. Oui. En fait. bah, ouais, c'est ça, ouais. c'est
2: des coordinateurs d'intimité. Ouais, c'est super hyper
0: important. Et Marine, le porno, qu'est-ce que t'en dis <rire> On se dégueulasse <rire> Merci.
1: Tom. Alors, je vais vous raconter comment j'ai bossé finalement dans le porno. Alors c'était
3: vraiment pas prévu. On dirait que tu veux le raconter à des enfants, là tu l'as mais... <rire> Alors, aujourd'hui on va raconter comment Marine a fait... C'est un petit peu, peu fait, euh... ça, ouais, je vais ton, vous raconter va
1: cela alors, en fait, quand je suis sortie de la fac, j'avais eu un master en cinéma traditionnel, je le précise, en poche. Et je l'ai eu donc, à 22 ans et, et très, euh, comment dire, euh, subitement, j'ai compris que malgré, euh, malgré les diplômes, malgré la fac, malgré les stages, malgré le réseau, bah, je ne trouverais pas de boulot. Et donc, j'en ai suivi une espèce de, de phase assez, assez, assez longue. Où je galérais en termes professionnels, dont je ne suis pas toujours sortie, je pense, pour être honnête. <rire> ça fait 15 ans maintenant. <rire> voilà. <rire> non, et puis voilà, donc j'ai, en fait, je, je voulais finalement avant tout être autonome, être indépendante financièrement, puisque mes parents, le deal, ça avait été que je ne bossais que pendant les vacances et qu'en voilà, qu échange de mes de mes bonnes notes, en, en tout cas en échange de mon assiduité à la fac, parce qu'il m'avait laissé un peu faire ce que j'avais envie de faire, donc du cinéma, et bien voilà qui me payait euh, un petit studio à Lille. Et donc après cinq ans de, de, de ça, euh, fin, fin, moi je, 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 je me sentais euh, redeva par, 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 par rapport à eux, et donc je, je voulais vraiment être indépendante financièrement à tout prix. Et je me suis retrouvée donc, à bosser dans le porno, je m'explique. Euh, L'un de mes potes qui était à la fac de ciné avec moi, qui est un de mes meilleurs amis. à un moment, donc, après avoir été serveuse, après avoir été hôtesse d'accueil, après avoir été euh, crépière au resto U, après avoir été femme de ménage, enfin bon. Euh, je, je, je me dis vraiment, là, j'aimerais bien, euh, voilà, trouver un autre travail, toujours alimentaire, mais... Et mon pote me dit, écoute, Marine, moi, en fait, je suis dans la même merde que toi depuis que j'ai fini euh, mon, mon cursus de cinéma. Et pour le coup, avec un ami, on a, on a créé, en fait, une, une société qui fournit du contenu internet à des, à des sites. En gros, en fait, ça, ça marche par rapport au référencement web donc C'est-à-dire, on va euh, pour qu'un pour, pour qu site soit mis en avant dans les recherches, il faut qu'il y ait euh, des euh, textes de tant de mots. Je parle vraiment de sites euh, d'une façon générale. Hein. Il faut qu'il y ait des textes avec tant de mots dedans, il faut qu'il y ait tel ou tel mot pour que dans les recherches, ça apparaisse, etc. Et il me dit, voilà, toi, je sais que tu aimes beaucoup écrire, que c'est ton truc, etc. Euh, Est-ce que ça te dirait de, de bosser pour nous En gros, en fait, tu es bossé au nombre de mots, donc on donne des, des commandes tous les jours sur des thèmes. Et tu dois fournir des textes différents, euh, très bien écrits, avec une syntaxe, un orthographe, euh, une grammaire parfaite, mais voilà, en, en respectant comme ça voilà, des, des, des choses pour le référencement web. Moi, je dis, bah écoute, carrément, franchement, si je peux être payé pour écrire plutôt que pour, euh, pour laver euh, des chiottes de bar ou. Euh, pour servir des verres ou quoi, ou pour faire la, la potiche en talons, avec grand plaisir. Il me dit, par contre, il faut quand même que je te prévienne, je préfère être honnête avec toi, 80% de nos clients, c'est des sites de cul, quoi. Clairement, euh, voilà. <rire> je lui dis, écoute, moi, ça ne me dérange pas. Il me dit, bah, je vais juste te faire faire un petit test. Voilà, tu m'envoies euh, un texte de tant de mots, parce que alors, tout cela était extrêmement précis. Hein. Tu m'envoies un petit texte pour ce soir, de tant de mots sur le thème, euh, je ne sais plus, euh, éjaculation faciale, je dis ça euh, depuis fin. Je suis okay, aucun souci. Bon, je lui envoie, il me dit écoute, je l'ai transféré au client, euh, c'est bon, euh, t'es embauché, aucun souci, euh, super. Et euh, donc, à partir de là, j'ai commencé à bosser pour ça, mais genre euh, 8-9 heures par jour. C'est-à-dire que, en gros, une journée type pour moi, c'était euh, je me levais à 8 heures. À 8 h et j'étais euh, devant mon PC. Alors, après, encore une fois, je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans. Hein, donc, euh, quoi que je. Je ne sais même pas si ce métier existe encore aujourd'hui. À 8 h et quart, j'étais avec mon, avec mon café euh, devant euh, Gmail. Je recevais. Euh, la commande de la journée donc, que mon pote m'envoyait lui parce que moi j'étais pas en lien direct avec ses, ses clients, avec les mecs qui géraient euh, les sites porno. Et donc euh, mon pote, euh, je sais pas, j'ai failli dire son nom mais je sais pas. Je... Oh bref Marco, il s'appelle Marco, <rire> voilà. Salut, Salut, gros vraiment... bisou à toi, Marco. Thème, gros bisou à toi, Marco.
3: Marco, c'est vraiment un prénom de mec qui nous fait bosser dans l'industrie du porno. Je suis désolé. En vrai, toutes les filles qui ont fait du porno On dit, puis j'ai rencontré ce mec, Marco. Alors, et alors en vrai, après, il s'appelle
1: Marc-Antoine, mais là n'est vraiment pas le sujet. Mais <rire> il s'appelle Marco. Parce Antoine. que dans le
0: documentaire dont je parlais juste avant, effectivement, le, le mec qui les fait rentrer <rire> s'appelait Marco. Mais bien
3: hein. sûr, il s'appelle tous Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc voilà, et donc à 8h15, je reçois un mail. Voilà, pour aujourd'hui, tu as euh, 50 textes de euh, 300 euh, signes sur le thème euh, Blonde pulpeuse se fait enculer. Euh, tu as 150 textes à écrire de. Euh, donc c'était souvent des textes de 3-4 lignes. Mais quand tu en as 100 à écrire sur le même thème, mais à dur. où à chaque fois tu dois trouver des synonymes différents, etc., en vrai, c'est pas simple que ça. Donc voilà, sur le thème. Euh, et c'est de mi à sec, euh, <rire> brune en plein gang bang bon, et puis après on partait très vite sur les trucs racistes, on va pas se mentir aussi, hein, euh, sur les trucs euh, limite pédophiles, et euh, Tine sexy ouais, euh, ouais. se fait violenter. Enfin bon, voilà, hein, ouais. on va pas, on va pas se mentir. Et donc en effet, je veux dire d'un point de vue euh, d'autrice, <rire> c'était très intéressant. Dans les premiers temps, en tout cas, parce qu'en effet, vraiment, je suis devenue incollable hein, sur les euh, synonymes de bit, par exemple. Waouh Vas-y, s'il
2: de nous en quelques-uns. Chibre,
1: verge, queue, euh, sexe, pénis, bit. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas dit
3: Est-ce que Spotify peut nous censurer Je suis en train de me demander. Appendice.
1: Appendice. Mais ça, c'est quand il est pas très bien loti. Appendice. Appendice. Oh là là, mon Dieu. Écoutez, au pied, on bifra. Et donc voilà. Bon, je. je... Je vous cache pas que vraiment en fait assez vite je me suis rendu compte de la, du côté répétitif hein, vraiment du travail Et évidemment moi j'avais accès en fait à toutes les vidéos que j'étais censée décrire Sauf qu'évidemment on comprend très vite que comme elles sont toutes sur le même thème on a absolument pas besoin de les mater toutes Et mon pote qui m'a fait bosser pour lui m'a même expliqué qu'en fait il prenait que des filles pour éviter Qu'en les... enfin, qu prenant des mecs les mecs perdent du temps en se branlant dessus quoi bon, ça, Alors ça, je pense qu'il était un peu naïf oui. Bon, oui J'ai vu tes yeux oui, loin. Ouais. Oui, non, non,
3: non, parce que c'est vrai que les femmes non, ne mais... se masturbent jamais. Enfin, non, non, alors. Il faut alors les femmes les les pas, femmes de pas de après, oui, les pour le pas coup, de sexualité. Voilà, pour -nous. le coup,
1: j'étais quand même à cette époque en colocation. Donc ma coloc ça avait absolument, enfin voilà, et puis en fait, à partir du moment où c'est un taf et en plus c'était très mal payé, donc le, le but, tu avais quand même cette pression tous les jours de rendre avant la fin de la journée tant de textes en fait, donc tant de tant de, tant de signes quoi. Donc il y avait finalement, quand j'y pense, il y avait des similitudes avec le fait d'être journaliste qui est mon métier aujourd'hui, hein, mais bon mais donc voilà donc en vrai non moi je trouvais pas du tout ça excitant et c'est vrai que j'avais un rapport avec le porno avant ça qui était euh, je, 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 je trouvais que le sexe dans la vraie vie était beaucoup plus intéressant et que le porno était en fait assez ennuyeux mais je ne jugeais pas du tout le porno ni, ni les gens euh, voilà qui s'y intéressaient et là du coup j'ai vraiment pendant j'ai fait ça un an quoi 8 heures par jour voire parfois plus parce que je, je voulais vraiment gagner le plus possible d'argent et encore une fois c'était très dur de se faire un minimum de, un, un salaire minimum avec ça et donc, là, j'ai vraiment eu une... Enfin, j'ai découvert absolument énormément de choses et des niches, notamment, c'est comme ça qu'on appelle, des niches que je ne connaissais pas, comme par exemple les chimails qui se font branler tout en fumant des clopes avec leurs pieds. Donc, ça, c'est quand même... Euh... Des gens très souples, donc, du coup. Donc, que... euh, enfin, et du coup, je, et je me suis dit, putain, ça, c'est quand même ultra précis. Et donc, il y a des gens qui vont vraiment chercher cette niche-là. Donc, c'est très précis. Et c'est vrai que... Et j'étais pas écœurée, parce que je voyais, puis encore une fois, souvent, je faisais, ok, d'accord, j'ai bien compris de quoi il s'agissait. Après, commencer à, à 8h15, c'est pas la journée, ce avec, que avec une grosse éjac faciale. Te, te dire, au petit déjeuner. Dans la vraie vie, d'accord. En gros éjac <rire> bon non. C'est voilà, vrai qu'il y avait quelques moments. Ah merde, il me reste que 3 minutes déjà ouais. Ah merde, ok, je vais, je vais t'en aller vite. Euh, notamment, c'est vrai que quand je devais. Euh, quand je suis tombée sur des vidéos, enfin voilà, qu'on m'a demandé euh, de. Euh, de euh, de commenter enfin, voilà, de, sur des femmes enceintes où en fait, on voyait vraiment que c'était des trucs un peu amateur et tout. Ah, ouais. Et où c'était clairement pas leur mec ni le père de l'enfant. Il n'y a pas de souci, on a le droit de baiser avec euh, des mecs euh, quand, qui ne sont pas le père de l'enfant quand on est enceinte. Mais là, y a, ça, ça a vraiment touché un truc en moi qui m'a mis très mal à l'aise, pour le coup. Ça m'a mis très mal à l'aise, cette niche de femmes enceintes. Euh, mais c'était vraiment, je pense, les films sur lesquels je suis tombée où il n'y avait absolument rien qui n'était beau, ni dans la mise en scène, ni dans quoi que ce soit. Et, euh, et je vais juste terminer en racontant une petite anecdote quand même. Euh, plusieurs années plus tard, parce que donc j'ai fait ça qu'un an. Plusieurs années plus tard, je suis devenue euh, journaliste et euh, Rocco Sifredi euh, a fait en fait a été l'objet d'un documentaire qui s'appelle Rocco qui a été réalisé par euh, Thierry de et Alban Torlé euh, qui font des très bons docs d'ailleurs. Hein. D'ailleurs c'est un binôme de cinéastes très bon. Et donc il vient euh, présenter à Montpellier euh, son film. Étant donné que c'est le seul acteur, hein, le, vraiment, le, c'est un documentaire euh, complètement centré sur lui. Euh, donc je me retrouve à devoir euh, l'interviewer. On était plusieurs journalistes avec lui, mais comme moi, je le faisais pour une émission de radio, je devais avoir un micro qui était tendu. Et donc, dans ces cas-là, quand on interviewe quelqu'un en conférence de presse, en fait, on met son micro sur une perche, mais il faut vraiment être le plus près possible de la personne parce que tu ne peux pas tenir avec tes bras tendus une heure comme ça. Et donc l'attaché de presse me dit « mais aucun souci, bah, tu vas vraiment te mettre en face de Rocco ». Donc je vais essayer d'expliquer pour les gens qui ne me voient pas. Rocco était vraiment assis sur un pouf en face de moi, jambes écartées. <rire> et moi j'étais vraiment devant lui, vraiment très très proche de lui, avec ma grosse perche comme ça, entre ses jambes. Et <rire> tous les autres journalistes étaient derrière moi. Et vraiment, j'ai passé mon temps à me dire, ne baisse pas les yeux, Marine, ne baisse pas les yeux. <rire> le problème, c'est que pour Rocco, tous les pantalons sont trop petits. Et, et vraiment, il était en mode man-spreading. <rire> je pense que pour le coup, il n'a peut-être pas le choix, je ne sais pas. Et, et j'étais vraiment mais il mais, des en train de me concentrer à outrance sur ce qu'il me disait, avec ma perche entre ses jambes écartées. Et, euh, et je, je me disais vraiment, ne baisse pas les yeux, ne baisse pas les yeux. C'était une interview intéressante, et ma foi. Tu as baissé fois. les yeux je lui ai demandé à la fin euh, de prendre une photo, je, je ne fais jamais ça, vraiment ça c'est euh, mon truc, euh, maintenant je vais faire un peu plus parce que malheureusement les réseaux tu connais, tu vois. mais euh, vraiment pendant longtemps ça a été euh, mon, mon, comment dire,
4: mon... Non, pas mon être motivé, justement ma ligne de, conduite. Ma ligne ligne de, de conduite, conduite, merci,
1: de ne jamais demander à quelqu'un que j'avais interviewé une photo, même si c'était quelqu'un, un comédien célèbre ou quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais avec Rocco, je me suis dit, vous allez comprendre, je vais voir à la fin, je me excusez-moi, je fais jamais ça. Mais là vraiment, j'aimerais qu'on prenne une photo euh, tous les deux parce que Rocco et les sexes mercenaires, ça a été le premier porno que j'ai vu quand j'avais 11 ans. Et <rire> donc voilà, ça, ça signifie quelque chose pour moi. Et il a fait, oh, oh c'est marrant. Pourquoi je fais un accent anglais après, <rire> <rire> Pas du tout. C'est très marrant. Merci, Marine. C est, c est pas du tout <rire> il a un accent italien, je crois, en non, ah, Il a un ouais, petit accent. Il est complètement italien. Ah, non, il a quoi, un énorme accent, un énorme accent oui, italien. C'est bien ça que je voulais oui, dire. Un énorme oui. accent italien. Il a un énorme accent Décidement, italien. Justement, tout est énorme <rire> chez ce garçon. Et voilà. Et donc, -là, je, je, je crois que ça l'a touché un petit peu quand j'ai oh, pris cette photo avec lui. Voilà,
3: bah oui.
2: J'allais euh, te poser une question, tu vois, sur, mais euh, tu as un petit peu répondu en parlant des femmes enceintes. Il y a un endroit quand même. Ou euh, sur ce boulot que tu faisais un peu à la chaîne de faire tes textes. Un, et en l'occurrence, c'est bah, toute la journée, machin. Donc, y a un... Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de supervision. Tu n'avais pas un moment, de, de, des outils pour déconnecter, mettre de la distance avec ce que mmh. tu voyais. Et euh, en termes d'éthique, vraiment, il y a... Parce que tu parlais... En fait, tu, tu, tu répondais à ma question en parlant des femmes enceintes. Ouais. Mais je pense, je, je sais pas, je me dis peut-être des scènes basiques, sexuelles. On sait quand même beaucoup que le porno est très construit sur un regard mmh. patriarcal de domination <rire> sur la femme. Est-ce que ça me posait souci d'un ouais, point de... Alors, avait... je vais te dire, j'avais une limite, à un endroit. J'avais
1: 22 ans. En vrai, j'étais pas du tout conscientisée comme maintenant. Ouais. Maintenant, je pense que j'aurais beaucoup de mal à percevoir. En effet, parce que j'analyserais tout d'un point de vue féministe. J'étais, je pense, féministe à l'époque, mais pas du tout de la même façon que maintenant. Ouais, c'est vraiment ce truc d'être conscientisée ou pas. C'est-à-dire que je me posais pas de questions, en effet, sur sur le male gaze, sur le consentement ou pas. C'est à 15 ans, quoi. Et vraiment. Euh... Heureusement, parce que sinon, je pense qu'en effet, je n'aurais pas payé mon loyer.
3: Hein. Ouais. <rire> c'était bien payé, d'ailleurs Non, c'était
1: très, très mal, c très mal payé. Je ne me rappelle plus. Mais okay. je sais que je gagnais, des euh, quoi. je gagnais un peu moins d'un SMIC, euh, un petit peu moins d'un SMIC en ayant vraiment l'impression de bosser comme une ouais, folle, quoi. Vraiment, chaîne, comme euh, disais, quoi, ouais. en étant vraiment très fatiguée. Et c'est vrai qu'en plus, comme tu es vraiment sur un écran... Oui, tu es
3: sur un écran toute la journée.
1: Et en même temps, tu ne vas pas faire de faux, donc tu te relis, donc euh, tu as le stress quand tu l'envoies, qu'on dise « Ok, c'est bon euh, ». Parfois, on me répondait avant 22h le soir... Ouais non c'était un peu compliqué et une fois il euh, n'y avait plus d'internet euh, chez moi et du coup j'avais été au McDo qui était juste à côté je me dis franchement je me mets dans un coin vraiment avec le, mon ordi qui est vers moi personne ne verra, enfin je bosse euh, quelques heures et il y avait un mec qui était pas loin de moi qui était aussi sur son ordi et bon je faisais pas gaffe, le mec me lançait des petits regards et tout, je me disais c'est juste y y parce un que je suis il y avait un miroir derrière toi, derrière y y toi. Miroir derrière toi. Bah, moi je pensais que j'étais juste incroyablement bonne mais <rire> <rire> incroyablement Ça, bonne la et, euh... solidarité. et en fait euh, et le mec se lève à la fin, bon, il passe devant moi, et là il fait Au fait, juste pour te dire, ton PC c'est une vraie passoire. Le, le mec m'avait hacké pendant que j'étais sur le moment, j'ai presque trouvé ça drôle, mais après coup, je me suis dit Mais c'est archi cringe. Le mec est en train de me hacker, et du coup, il voyait en fait que j'étais sur des sites de cul, ouais. et je pense que le mec comprenait pas ce que je faisais, je pense que ouais. le mec devait se faire un film dans sa tête en mode Parce qu'en ouais. plus, c'était un mec qui avait mon âge, c'est un mec qui était très jeune, et, et il me sort ça, mais en mode <rire> Mister Robot. Et après, il s'en va, genre trop fier de lui, genre Eh hey, ouais, je t'ai acquis, meuf. Et je dis en mode euh,
4: C'est un peu euh, une agression. Je suis
1: vraiment restée quat Quoi
4: Quoi
1: <rire> On dit pas quat, quat au féminin ah, Peut-être quat. Rester quat non, Vous tournez tous vers moi, je suis en mort cérébrale. Ouais, de... on s'est tous tournés vers. C'est gentil, non Bah, <rire> Léonie Autrice. J'ai jamais
3: entendu rester quat. Bah, euh, eh ben, on va que... l'inventer. Euh, allez, si vous voulez, on peut le féminiser, hein. rester quat. Oui, je pense. Je suis restée sans voix, sinon. Je suis resté sans voix. Mais je suis je suis Et puis, et puis
1: je suis resté parce que je n'avais pas internet chez moi. Donc. Okay, voilà.
3: Je suis restée interdite, sinon tu peux dire que c'est une jolie façon de dire que tu es. Voilà.
1: Et toi, Tom, il me semble que le porno, tu, tu connais bien aussi. <rire> mais, mais pas de la
2: même façon que moi. Le porno, alors euh, c'est déjà, alors déjà premièrement je vais expliquer, euh, je fais un petit trigger warning, c'est pas vraiment un trigger warning mais j'aime bien euh, avoir une posture quand même assez responsable par rapport à ce que je vais raconter, ce que je raconte c'est mon vécu, mon parcours euh, et en l'occurrence mon parcours dans le porno et avec le porno, c'est en aucun cas un discours euh, incitatif euh, à faire du porno ou même à, à être travailleur du sexe ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ma posture, euh, ce sont des milieux et des domaines dans lesquels il faut être bien avec soi, bien avec son corps, euh, être en totale euh, conscience de ce que l'on fait avec euh, notre propre consentement, notre intégrité physique, euh, connaître ben, euh, les enjeux que ça implique. Euh, c'est à vie, c'est des choses qui ne sont pas forcément easy et bien acceptées dans la société, donc il faut vraiment... Voilà, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas que de l'ordre du fantasme, surtout quand on y travaille. Donc voilà, je précise ça pour nos auditeurs que mon discours n'est pas un discours euh, euh, d'incitation. C'est juste mon, ma réalité, mon parcours à moi. Et mon parcours, ça commence... Alors je pense... Je vais passer tout le truc de jeune enfant qui tombe sur les pornos, de papa, maman, machin. Je pense que voilà, on a tous plus ou moins les mêmes histoires, les mêmes parcours. Euh, mais moi... Euh, je crois que c'est pendant que j'étais étudiant... Bah en fait, c'était quand j'étais étudiant en BTS euh, design de mode. Bah au lycée, déjà, en études d'art, il y avait un endroit où j'amenais beaucoup le sexe, la sexualité, la provocation euh, dans mes projets artistiques, mais avec toujours derrière un engagement, une idée politique. Et, et je crois que c'était un peu inconscient, et je pense que c'était lié au, au fait d'être homosexuel et d'avoir la sensation de ne pas m'appartenir, de ne pas avoir le droit d'être qui je voulais ouvertement. Tout en étant fan de Mylène Farmer, j'étais un peu, je pense, hyper influencé par ce goût pour la provocation et la sexualité afin de dire des choses euh, sociales et politiques. Et ça s'est vraiment euh, affirmé quand j'étais en BTS. Mes profs avaient adoré mon profil, j'ai fini majeur de promo. Ouais, bravo. Euh, et, et alors que ben, voilà, j'étais beaucoup dans, dans des choses crues, parfois même un peu glauques, parce que je remettais aussi énormément de questions, la violence faite aux femmes... Euh, la question de l'intégrité physique, etc., tout en utilisant, euh, pour moi, le sexe et la pornographie. Et donc, euh, tout à l'heure, en début d'épisode, j'ai cité Egon Schiele, qui est un peintre, euh, qui, euh, pendant ses sessions viennoise qui, en fait, euh, il y a une citation de lui que j'adore, euh, « L'œuvre d'art érotique a, elle aussi, son caractère sacré. » Un peintre qui a fait des autoportraits où il se masturbe, etc. Et cette phrase-là... Elle me plaît parce que c'est comme ça que je ressens, enfin, euh, c'est comme ça que j'utilise le porno, le sexe et l'érotisme à travers mes projets artistiques. Et euh, donc, voilà l'époque de mes études, donc le dessin, la photo, la création textile, la mode, etc. J'utilisais beaucoup le prisme euh, de la pornographie, de la travailleuse du sexe, euh, tous les stéréotypes qu'il y a autour de ça, pour raconter d'autres choses, pour questionner sur d'autres choses, et beaucoup sur la liberté du corps, sur... Euh, euh, ben mon corps, mes choix et j'étais tout jeune j'avais pas encore vraiment ces consciences là c'est des choses qui se faisaient un peu naturellement et je pense que c'est beaucoup influencé par le travail de Mylène Farmer en l'occurrence avec Libertine ou, ou California, un, un clip où euh, elle joue une prostituée donc voilà j'étais quand même très sensible à, à, à ces choses là à ces questions là et je pense que c'est ce qui a fait que euh, genre par la suite de mes études ben, j'ai commencé euh, le travail du sexe pour pouvoir payer mes études. C'était vraiment une période de galère. Euh, je ne trouvais pas de boulot. Urgence. Donc, euh, alors, petit point le travail du sexe en escorte, ce n'est pas de l'argent facile. C'est de l'argent rapide. Mais ce n'est pas facile. C'est en aucun cas facile. Mais en commençant, il bon, y a eu une période quand j'avais. Euh, voilà, 19-20 ans, ça ne s'est pas très bien passé parce que je n'étais pas accompagné, je ne connaissais pas d'association, etc. Donc après, je suis venu vivre à Paris, j'avais arrêté et je me suis retrouvé à repratiquer -re l'escorting parce que sur une application de rencontre gay, un mec m'a dit Voilà, moi, mon fantasme, c'est de payer quelqu'un. Je me suis dit bah, Pourquoi pas Et en fait, en l'embrassant de manière euh, bah, fétiche, je trouvais ça intéressant et je me suis rendu compte que co j'ai un côté vénal, je fétichise l'argent. Et, euh, et j'ai repris en fait mon activité d'escorte, euh, pas par nécessité, mais par. Il euh, y a eu plusieurs trucs, parce que j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap, euh, j'ai travaillé avec des mecs euh, hétéros, enfermés dans de l'hétérosexualité, mais qui vivaient très mal leur hétérosexualité, qui du coup m'a contacté pour à un moment donné à s'ouvrir un, un petit plaisir. Des fois c'était juste rouler une pelle, quoi. Mmh. Donc j'ai vu beaucoup de misère sexuelle, et j'ai trouvé que ben, cette expérience d'escorting porté énormément à moi. Je l'ai un peu vécu comme une espèce d'expérience euh, euh, sociologique qui nourrissait encore plus mon inspiration artistique, dans l'écriture aussi. Et, euh, et voilà, donc j'ai continué. Et euh, là, j'ai rencontré des associations, j'ai rencontré euh, plein de personnes. Et j'ai commencé à me tourner vers le porno. Mais en fait, le porno est venu bien plus tard, moi, dans mon expérience. Euh, au début, il y avait l'escorting, mais euh, je ne mélangeais pas l'escorting et mes proches artistiques. C'était juste ce que me racontaient les hommes, ce que je vivais, les émotions que j'avais, ce que je pouvais euh, vivre comme expérience humaine. Ça nourrissait, euh, après, ma pensée artistique dans le dessin. J'ai fait un imprimé textile, par exemple. C'est une énorme partouze, mais à aucun moment, on voit d'appareils génitaux. Et Par exemple, dans cette espèce de grande estampe de partouze, j'ai dessiné un acteur porno qui s'appelle François Saga. Euh, qui est devenu un ami. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, dans le porno, il ne me faisait pas fantasmer. Mais voilà, je voyais cette figure qui était très porn star C'était la, la star du porno gay. Et je voyais bien que lui, il performait quelque chose qui n'était pas commun au porno gay. Il allait au-delà de ce qu'il représentait. Donc, il représente vraiment ce mec musclé, très viril, etc. Mais il, sur ses réseaux sociaux, dans sa, ses prises de parole, dans les magazines, etc., il avait vraiment ce truc un peu de déconstruire de questionner aussi la, la, le masculin, etc. Et j'aimais bien ça, et je voyais qu'il participait à, à des projets artistiques, il a, il a défilé pour des créateurs, etc. Et il m'a inspiré, c'est lui qui m'a inspiré aussi beaucoup ce truc d'utiliser euh, le porno, le corps, pour raconter des choses. C'est ce qui m'a amené après au burlesque, au striptease, etc. Et il avéré que François Saga et moi, on, on s'est rencontrés, euh, on a tous les deux dansé pour un spectacle écrit par Jean-Luc Vernat. Et euh, on, on s'est rencontrés là, on est devenus potes, par la suite on a fait d'autres projets ensemble et, euh, et ouais, c'est quelqu'un que j'invite à suivre vraiment sur ses réseaux sociaux c'est hyper intéressant parce que il est, il, il est vraiment dans ce truc de, hum, il y a le, utiliser le porno pour raconter des choses mais aussi euh, être que dans euh, le, le premier degré de l'érotisation pour faire de l'art et c'est assez intéressant et euh, donc moi voilà, par la suite le porno c'est arrivé euh, assez tard donc moi bah, j'ai continué assez longtemps l'escorting en fait pour tout dire je, là ça doit faire euh, deux ans que j'ai pas... un client régulier, mais que je ne vois même plus parce que je n'ai plus le temps, j'ai plein de projets. Et j des fois, ça me manquait un peu, je me dis « Ah, j'aime bien quand même !» Mais je n'ai plus du tout le temps. Euh... Mais le porno, c'était pendant la période du confinement, où ça s'est vraiment euh, affirmé, où j'ai pu bosser avec des prods et j'ai pu voir vraiment l'industrie pornographique gay, comment ça se passait. Par exemple, le passif est moins bien payé que l'actif.
3: <rire> ah ouais. Ouais. Ça dit quelque chose, hein, de...
2: Voilà, il y a ce genre de choses. Euh, moi, j'ai fait des scènes qu'on appelle. Alors, j'ai fait une scène très euh, scénarisée, montée. C'était génial ce jour-là. J'ai vraiment fait un plan de carrière dans ma tête. Je me suis dit, j'adore ça. Mm -hmm. C'était avant, on fait mm -hmm. un plan comme ça, un plan comme ça. Le mec était très pro, c'était très safe. Et j'ai fait deux autres scènes avec d'autres boîtes de prod. Où là, c'est ce qu'on appelle du gonzo Donc, en fait, tu fais ton plan cul avec le partenaire. Tu oublies un peu le caméraman. Le caméraman tourne autour, etc. Et, il n'est pas censé vous, vous guider. Toi, tu fais ton truc. En vrai, tu es vraiment en train de baiser. Donc c'est du semi euh, amateur. Et moi, j'ai fait une scène de Gonzo où en fait, ben le, le caméraman m'a mis une pression de malade pour que j'éjacule. Et bon, il faut savoir que bah, <rire> pas. déjà, quand tu demandes à quelqu'un d'éjaculer, ça ne fonctionne pas. Et ouais, moi, ouais. j'ai un traitement pour la bipolarité qui peut ralentir l'éjaculation. Allez, chicle, mon salaud Ah, mais c'était ça. Et le pire, c'est qu'il insistait alors qu'en fait, il y a des techniques pour faire semblant. Il y a des gels qui ressemblent à du sperme. Il y a des techniques de comédiens pour faire semblant. Donc là, c'était vraiment une mauvaise posture de sa part, un abus. De sa part, il me connaît en plus, il connaît mon personnage public, etc. Donc je pense qu'il y avait un endroit où il a voulu avoir une espèce de petite emprise, me mettre mal à l'aise. Je l'avais relancé pour bosser avec d'autres comédiens et alors je suis toujours présent sur leur site, mais euh, ils ne font pas travailler. Après bon si c'est pour euh, voilà, après j'avais dit ben je préférais avec un autre cadreur, pas celui-là, etc. Donc je pense que c'est des milieux quand on commence à exiger des choses par rapport à notre intégrité physique, il euh, y a des barrages. Ça ne fonctionne plus. Et, euh, et, et du coup, voilà, je fais ça pendant le confinement, et pendant l'entre-deux le confi confinement, parce qu'en fait, pendant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que comme il euh, n'y avait plus de spectacle, que euh, tout était fermé, je ne travaillais plus, j'avais plus rien, j'ai lancé un compte Mime. Mime, c'est un peu euh, la petite sœur de OnlyFans. Euh, ça se présente comme un compte Instagram, sauf qu'il faut être abonné pour voir le contenu. Et du coup, moi, j'ai euh, créé plein de contenus pornographiques euh, au début seul, après avec des partenaires du contenu que j'estime éthique, parce que déjà, j'essaie de faire des jolies choses, des jolis montages, avec des petites musiques, des fois des trucs drôles. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait trois vidéos euh, sur euh, la désacralisation du fait de se goder, de se masturber, de euh, la masturbation anale, parce que je trouve que c'est assez tabou. Euh, les gens...
1: Tu veux dire euh, chez les personnes euh, gays ou, ben, chez, Du moins, je pense chez égaux
2: tout égaux. le monde, mais je pense beaucoup chez les gays, si on parle de se goder, tout de suite, il y a une image un peu de... Euh, okay. euh, ben, euh, c'est pathétique Sauf que je trouve que c'est génial de pouvoir faire des choses seul avec soi-même, comprendre comment notre corps fonctionne, oh. à quel endroit euh, et, arrive le plaisir, etc. Donc c'est des vidéos que je fais, c'est clairement de l'exhibition mais avec des textes où j'explique des choses et là je l'ai fait avec un peu d'humour, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites, c'est que la bande son derrière c'est Miley Cyrus, « I can't buy myself a flower ca... ». Oh. <rire> On adore Miley. <Maëlle. rire> et donc voilà, Donc ce compte mime, c'était ben, je voyais que il y avait OnlyFans qui apparaissaient partout pendant le confinement et euh, et mes potes dans le porno, dans le travailleur du sexe, travailleuse du sexe, me disaient, ben, nous, on n'a plus que ça maintenant, donc j'ai essayé. Ça avait pas mal marché pendant le confinement, j'avais beaucoup d'abonnés, maintenant j'en ai plus que 4 ou 5, je crois. Mais euh, ça me plaît de continuer à alimenter le truc, parce que justement, ben, j'ai cette espèce de posture un peu pornétique. Et puis sur le truc aussi de montrer d'autres corps et d'autres manières de, de faire du sexe. Par exemple, je fais beaucoup de vidéos de fellation où il n'y a jamais d'érection. Ce n'est pas l'éloge à l'énorme bite très dur. Donc euh, j'essaie de déconstruire plein de choses comme ça. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, ben, très présent sur Twitter, parce qu'il faut savoir qu'il y a une, une sphère très porno euh, sur Twitter. Et donc j'ai rencontré Nikita Bellucci. Euh, ben, J'avais rencontré avant, dans un autre cadre, pour un anniversaire de bar en Lola Wesh. Mais euh, notre réelle relation professionnelle s'est faite euh, sur Twitter où elle et son mari m'ont contacté pour que je coécrive des scénarios avec eux de, de pastilles qu'ils font avant euh, leur scène de hard. Et c'est toujours des choses de, de dialogue où il y a des choses qui sont déconstruites, etc. Et euh, pareil, Nikita Bellucci, c'est une personne que je vous invite à suivre parce qu'elle a, bon, a subi énormément de harcèlement. Et c'est une personne qui milite du coup, ben, comme on disait tout à l'heure, on punit la femme pour la protéger. Euh, là, pareil, on, on veut euh, abolir le porno en nous disant, bah oui, mais il y a des femmes qui sont violées dans le porno, c'est pas bien le porno, puis ça rend les mecs cons, le porno. On veut abolir plutôt que de bah, laisser les gens travailler, laisser les gens qui veulent le faire travailler.
1: la meilleure façon, quoi. Et,
2: euh, bah, et, et puis surtout, bah, de bien réglementer les choses, etc. Et, euh, et elle, bah, Nikita, elle met le doigt aussi sur un truc de l'ordre de l'hypocrisie, c'est que euh, on ne protège pas assez les mineurs sur mmh. euh, la question du porno, parce que c'est hyper accessible. Donc euh, voilà, donc moi, mon, ma posture, c'est euh, méga open, euh, travail du sexe et porno, mais il faut savoir euh, se protéger et protéger les autres.
3: Et toi, tu en regardes, pour le coup, du porno aussi Parce que ça, c'est une question que tu n'as pas trop abordée. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ta vie de regarder du porno pas du tout
2: Ça dépend de mon état. <rire> <rire> non, mais euh, ça dépend. Des fois, j'ai envie, je regarde. En fait, je, m enfin, je regarde pas mal les trucs de mes potes que je follow sur le réseau, les mecs que je connais, ceux avec qui j'ai déjà tourné. En plus, un peu, j'analyse, tu vois. C'est
1: drôle, ça, genre, d'aller voir, un peu comme on fait sur Insta, genre, qui passe ses vacances sous, mais genre, toi, c'est qui fait telle scène de sexe, avec qui, non, mais c'est... En fait, non, c'est plus comme,
2: je sais pas, comme les comédiens classiques, quand tu vas voir un pote à toi au cinéma, tu vois. Ah, tiens, il a fait cette scène avec un tel, bah, je vais regarder. Je regarde comme ça, et je n'ai pas... Je ne suis plus trop, trop excité par le porno ouais. parce que... En fait, le porno qui m'excite, c'est le porno euh, très amateur. Et là, il y a un endroit où je me suis déjà retrouvé, je vais raconter une anecdote où je me suis retrouvé hyper mal à l'aise avec un truc... Euh, en fait, bon c'était une scène c'était clairement purement amateur. Filmé au iPhone, je pense, dans un bar à cul. Euh, un mec qui, euh, en train, qui filme comme ça euh, en ce qu'on appelle point of view, euh, la sodomie. POV Et, euh, et en fait, ça m'a excité parce que c'est un côté un peu pulsion de mort dans cette scène-là, mais qui n'est pas OK du tout. Et en fait, il, il sort un petit ciseau et il découpe la capote. Et, il compte, et là, il se met à baiser très vite son partenaire et il éjacule à l'intérieur de son partenaire sans son consentement. Ouh. Moi, ça m'a super excité. J'ai éjaculé, mais une fois que j'ai éjaculé, j'ai vu cette scène terminée j'étais très, très mal. où Je me suis dit, mais que ça... C'est pas, euh, pas un secret. Chez les gays, il euh, y a quelque chose d'assez morbide autour de, oh. le, du non-consentement et autour de... Euh, ce qu'on appelle la plombe, c'est ouais, terrible plombe, comme terme mais euh, il y a une sorte de fantasme et je savais pas que ça pouvait m'exciter. Au moment où euh, j'étais en train de m'asturber, j'ai vu ce truc, j'étais vraiment partagé, tout en me disant non, mais c'est une mise en scène. Si c'est une mise en scène, oui, c'est oui. excitant. Et oui. j'ai déjà vu des, des pornos très amateurs où en fait, bah ouais, j'étais pas sûr du consentement d'un des gars. Et il y a un moment, en fait, ça réveille un truc bestial chez moi qui va m'exciter une fraction de seconde. Et après, je suis tétanisé par la culpabilité parce que je ouais. vois bien que c'est un peu du dark web qui traîne sur Pornhub. Mais ça, c'est les pornos qui peuvent m'exciter. Faudrait que j'en parle à ma psy, plus précisément, qu'on voit les trucs qui peuvent. Peut-être que ça réveille des choses chez moi.
4: Mais
0: euh...
2: Euh, où où
1: est-ce que le, le mec sort ses, ses ciseaux doux C'est exactement ce que je Ah, tu penses dire. à la même question c est, c est, ouais, okay, Alors, Alors je me dis, attends, le mec le est plan, venu le, le plan est... Bah,
2: non, dans les, dans les barracus, on est habillé. Dans ouais, les barracus, il juste... y a des ciseaux. Enfin, non, mais... Voyons. T'as euh, juste ah bon un peu... Le passif a baissé son jean et l'actif a juste ouvert coup, sa braguette. Et à mon avis, des petits ciseaux coupe-ongles, tu vois, c'est vraiment des tout petits ciseaux. Et en fait, je me souviens qu'il y avait le truc de... Oh non, mais Vraiment, euh, plaisir hyper criminel. et, euh, et voilà. Après, ça, ça pose plein de questions en fait, sur l'éthique. C'est pour ça que je te posais la question, Marine, sur la question de l'éthique. Mais toi, Laura, es-tu consommatrice de porno
3: je l'ai été, écoute, et, euh, et je le suis encore sous cer certaines formes, parce que pour moi la pornographie <rire> n'est pas uniquement la, la pornographie sur le web ou à l'écran, il y a aussi la littérature pornographique et je vais en parler ah, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce témoignage. À moins que Marine renverse l'intégralité du Prosecco sur euh, notre matériel d'enregistrement. Et peut-être que si vous n'entendez plus rien, ça sera Marine qui nous aura noyé <rire> sous le Prosecco. Euh, donc, alors moi, mon premier rapport à la pornographie, je m'en souviens très bien. Euh, en fait, moi, j'ai grandi dans un quartier assez populaire qui s'appelle La Pauline à Marseille. Et il y avait un parc pour enfants qui servait aussi de salle de shoot et, <rire> et sans doute euh, d'endroits de, où les gens venaient baiser la nuit parce que c'était vraiment, souvent on retrouvait un peu des seringues, un peu des capotes même si des parents essayaient de nettoyer le plus possible, c'était un parc dans un quartier populaire. Donc voilà, donc après moi, ça a été des souvenirs merveilleux, on jouait là-dedans, c'était génial, il y Avec avait les des arcs. Bah, J'ai eu coup, la fait, même enfance, es gosses, à en fait, quand t'es gosses, tu sais que tu ne dois pas toucher les seringues, tu sais que, que tu ne dois souvent. pas toucher les capotes, et après à côté de ça, tu continues à faire ta life. Par contre, une fois, ce qui s'était passé, c'est que certains gamins du parc avaient trouvé un livre porno mais c'était un magazine porno ce qui était assez marrant c'est qu'il était vraiment vintage à mon avis parce que je me souviens que c'était pas euh, moi je suis née en 91 donc euh, ça devait être en 98 et déjà en fait les, les, les magazines porno de 98 c'était des magazines porno qui étaient pas en noir et blanc avec euh, que des meufs donc c'était à mon avis un vieux magazine porno des années 70
0: il y avait Charlie Chaplin. qui s'était
3: retrouvé là non mais il était <rire> tout en noir et blanc et les mecs ouais. étaient des espèces de, de barbus hippies il y avait un, un, une imagerie qui n'était pas une imagerie de magazine porno des années 90 parce que en fait, moi, j'avais, voilà, même si il n'y en avait pas chez moi, des magazines porno, mais je voyais, quand tu allais chez le marchand de journaux, tu les voyais, les magazines porno, et tu voyais à quoi ça ressemblait, et j'avais bien vu... En plus, c'était vraiment un livre. C'est-à-dire, c'était un livre assez épais, euh, relié, c'était pas un magazine, quoi. C'était un livre porno, qui avait été foutu là par je sais pas qui, à je sais pas quelle époque, parce que vraiment, c'était une, an... <rire> une antiquité. Et les gamins avaient trouvé ce magazine porno, et ça avait été un vrai sujet de... Ça a été une effervescence, quoi. Et alors, tout le monde avait foutu... Elisabeth, les gamins, avaient foutu le magazine porno dans un endroit précis du parc, et tu pouvais aller le voir si tu voulais. Et donc, moi, au bout d'un moment, par curiosité, j'étais allée le voir. Et en fait, ça m'avait... Euh, j'avais pas compris, en fait, l'intérêt autour de ça. Alors, il faut savoir que c'était pas... Euh, moi, la sexualité, je, je me suis éveillée assez tôt à ma sexualité. Je me suis masturbée très, très jeune. Donc, euh, c'était pas un désintérêt du sexe. C'est juste que c'était mon premier rapport au porno. Et je me suis dit, pff, ça n'a pas l'air très intéressant. Et pendant longtemps, moi, mon rapport au porno est resté comme ça. C'est-à-dire qu'à euh, l'adolescence, moi, j'ai toujours eu de l'imagination. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'écris des pièces de théâtre. Donc je pense que mon cerveau était bien assez porno pour moi. Euh, le porno sous forme. Euh, le, le, le porno... Là, c'est Mathieu qui est
2: gênant. <rire> On t'a ouais. vu. <rire>
4: On t'a vu
3: par ta tête. Là. Oh oui.
2: oui en
0: mode, oh
3: oui, je vous le confirme. Elle a beaucoup d'imagination.
0: Non, pas du tout. Ah. c'est parce que je fais pareil.
4: Oui.
3: Ouais. Donc, <rire> du coup, en fait, voilà. Donc, mon pr le première fois où le rapport donc du coup euh, au porno sur internet, euh, où, où en fait vraiment c'est rentré dans ma vie, c'est quand je suis venue vivre à Paris. Euh, quand je suis venue vivre à Paris, je me suis retrouvée donc à vivre euh, à vivre seul, à avoir mon premier appartement, euh, et euh, je connaissais personne à Paris. Euh, j'avais mon meilleur ami qui vivait, dans, qui vivait à quelques rues de chez moi mais c'était la seule personne que je connaissais du coup j'étais assez isolée par certains côtés ce que je vivais pas mal parce que moi j'étais folle de joie de vivre dans la ville où je voulais vivre et la, la solitude m'a jamais vraiment pesé mais je me suis retrouvée euh, seule dans un appartement avec une connexion internet et à un moment je me suis dit, euh, un soir c'est tombé que je me suis dit je vais, euh, tiens je vais regarder un porno parce que euh, par curiosité et parce que t'es seule tu t'emmerdes et que pourquoi pas euh, regarder un porno, finalement. <rire> ce qui n'est pas la pire des distractions. Il y a vraiment beaucoup de films que je peux et vous euh... conseiller, sinon vraiment, demandez oui, moi C'était <rire> pas, <rire> pas dans un but culturel à ce moment-là que je le regardais. Et en fait, il y a eu. Et du coup, là, j'avais la vingtaine, j'avais entre 20 et 21 ans quand je suis arrivée à Paris. Et en fait, là, il y a eu un truc qui s'est passé où je suis vraiment tombée, pour le coup, euh, je pense, dans la compulsion. Où je me suis mis à beaucoup regarder de porno, mais pas n'importe quel porno, et c'est là que je rejoins Tom par rapport à ton témoignage, des pornos violents amateurs. C'est-à-dire que c'était vraiment ça, et je pense qu'en fait, c'est un moment où j'ai touché du doigt, et tu l'as évoqué, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est présent dans l'industrie pornographique, c'est le rapport entre le sexe et la violence. Et je pense que moi, il y avait toujours eu un, un peu un trigger là-dessus, que j'avais pas trop l'occasion de développer, parce qu'en fait... Euh ben voilà c est, c est, ça s'était jamais vraiment présenté dans ma vie je savais que c'était présent je pense que je le tenais un peu à distance parce que j'avais conscience que c'était là et qu'il fallait peut-être pas trop euh, appuyer dessus et là en fait quand je me suis retrouvée seule à Paris où j'avais l'impression qu'en fait j'avais plus d'attache qu'en qu fait j'étais chez moi et qu'en fait ma vie m'appartenait ce truc là en fait est revenu très fort et le porno a été une ouverture vers ça donc je consommais énormément de porno violents, euh, beaucoup de porno amateurs aussi, j'étais pas du tout dans une recherche d'esthétisme c'était pas du tout le but euh, et donc j'ai voilà, été beaucoup beaucoup dans la consommation de porno jusqu'au moment où euh, j'ai fini par
4: euh,
3: rendre ma vie pornographique donc par avoir, euh, à, à, par avoir une sexualité qui est devenue une sexualité euh, beaucoup basée sur les rencontres anonymes beaucoup euh, basée sur la violence aussi, il faut dire ce qui est et donc ma vie au finalement est, est, a fini par devenir les, les pornos que je regardais ce qui m'a du coup... Euh, qui a tué le porno en fait, parce qu'en fait, euh, en fait euh, entre le fantasme et la réalisation euh, la réalisation supplante enfin il y a quelque chose qui devient réel et qui du coup n'est plus, euh, plus fantasmé euh, ça n'a pas été une période, cette période de, de ma vie n'a pas été une période très heureuse hein, au niveau de ma sexualité, c'est pas une période non plus où j'ai fait que des choix euh, pertinents et euh, j'ai eu la chance qu'il m'arrive jamais rien ça a été un miracle parce que ça a été deux ans où vraiment j'aurais pu mourir, euh, choper le sida, enfin bah, à peu près tout, hein, vraiment, <rire> tout était possible vu à quel point j'étais en gros libre ce n'est pas arrivé, donc euh, j'ai fini par sortir de cette phase de ma vie. Et après, euh, voilà, euh, retrouver une sexualité euh, avec laquelle j'étais en paix, qui n'était plus une sexualité basée sur la violence, même si ça m'a encore euh, poursuivi jusqu'à il y a quelques années. Et euh, après, donc, euh, donc je ne regardais plus du tout de porno. Et la dernière fois que j'ai essayé de regarder un porno, c'est après ma dernière rupture, il y a trois ans, avec une personne d'ailleurs qui avait quand même un rapport au sexe plutôt violent aussi. Donc je pense que c'est aussi la rupture avec cette personne qui a définitivement laissé derrière moi cet aspect-là. Et donc, après cette rupture-là, il y a un moment où, comme j'étais célibataire, je me suis dit à un moment, tiens, je vais, euh, je vais, je vais re-regarder, voir euh, par curiosité un porno. Et en fait, maintenant, je suis vraiment arrivée à un stade de ma vie où je pour... ça, ça ne me fait tellement plus rien que je pourrais manger euh, devant un porno. cest que ça pourrait vraiment être un truc qui pourrait tourner en fond devant moi sans que ça ne déclenche en aucun cas. Euh, c'est devenu. Euh... Ça ne fait plus partie de ma vie, en fait. Et ni je le condamne, ni je le juge, parce que moi, je pense que le porno, euh, à partir du moment où tu ne regardes pas des trucs... Euh, voilà, encore une fois, le respect du consentement et que tu ne regardes pas du porno qui, euh, qui est de, de l'esclavage sexuel ou, euh, ou quelque chose qui, qui mess up avec le, le consentement, tant mieux si tu es heureux de regarder du porno. Mais moi, j'en suis vraiment arrivé à un stade de ma vie où, en fait, ça ne, ça ne me concerne plus. C'est plus... Voilà. Je pense que ce que j'avais cherché, le truc cathartique que je cherchais dans le porno, en fait, je l'ai rendu cathartique dans ma vie, ce qui fait que ça a annulé du coup mon intérêt pour ça et que je m'en suis détachée Maintenant, je vais parler d'un autre truc, euh, donc, voilà, autre, euh, autre, voilà, autre, aspect de la pornographie qui a par contre toujours été présent dans ma vie et qui l'est encore aujourd'hui. C'est la pornographie littéraire. Ce sont les pornographes littéraires. Et notamment, il euh, y, y a deux auteurs et, et un livre dont j'avais envie de vous parler. Moi, le premier auteur qui m'a fait tomber dans, dans, dans tout ça, c'est Sade. J'ai lu Sade assez jeune. J'ai lu Justine, les, les, les Malheurs de la Vertu. Je devais avoir 13 ans. J'étais vraiment jeunette. Et Sade, ça a été un personnage qui m'a fasciné. Donc, j'ai beaucoup lu ses bouquins qui ne sont pas, pour la plupart, la philosophie dans le boudoir, Justine, euh, Les c'est et Journées, ce n'est pas quelque chose qui va, d'un point de vue littéraire, ce n'est pas transcendant. Néanmoins, le personnage de Sade me fascinait, parce qu'il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie en prison, interné, et, euh, et qui est mort d'ailleurs, euh, interné à Charenton. Il y avait un truc de fascination sur ce, ce, cet homme et sur l'enfermement, et sur comment il avait fait aussi de ses récits pornographiques une façon d'emmerder les puissants et de s'échapper aussi, parce que c'est quelqu'un qu'on a enfermé toute sa vie, et je pense que ça a été aussi un, un, un vrai moyen de se libérer. Donc le personnage de Sad me fascinait, donc j'ai beaucoup lu Sad. Et encore aujourd'hui, même si je n'excuse pas, hein, je, je pense qu'il a dû faire des belles saloperies parce que c'était un noble et un homme riche à une époque où quand tu étais noble et riche, en fait, les, les gens étaient des objets. Donc je pense que Sade a fait des saloperies, mais comme beaucoup d'autres ont dû en faire à cette époque-là, ce qui n'excuse rien, mais... Darmanin d'émission. Mais voilà, il y en a qui sont... <rire> mais Sade n'a jamais été ministre de l'Intérieur, par exemple. Donc il donc y a eu Sade, voilà, que j'ai beaucoup lu. Après, plus tard, j'ai découvert un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Pierre-Louis, euh, qui a écrit notamment un livre, que, qui est le premier que j'ai lu, lu qui, qui était. Euh, euh, quatre filles de leur mère il me semble et j'aime beaucoup Pierre-Louis, voilà Pierre-Louis lisez ses récits, lisez ses récits pornographiques lisez ses récits pas pornographiques aussi, c'est un auteur qui est très drôle, très brillant et voilà donc j'ai lu les, les récits érotiques de, de, de Pierre-Louis et j'ai beaucoup aimé ça et il y a des choses très drôles, c'est génial parce que c'est de l'érotisme à la fois excitant à la fois il y a, y a énormément d'humour dans ce que vous allez pouvoir trouver chez Pierre-Louis et mon dernier coup de cœur de roman érotique euh, c'est un roman qui s'appelle Télénie euh, qu'on doit à Oscar Wilde, mais qui n'a jamais été signé de la main d'Oscar Wilde. C'est mon meilleur ami qui me l'avait offert parce qu'il savait justement que j'aimais euh, la littérature érotique et, euh, et notamment que j'aimais Oscar Wilde. et m'avait dit « Écoute, il faut, que, il faut que tu lises ça ». Donc c'est une romance homosexuelle très sensuelle très, euh, et très fascinante aussi parce qu'elle raconte le, 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 la vie des homosexuels de l'époque d'Oscar Wilde. Donc tout ce truc du secret, de, de cette espèce de, 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 voilà, de, de, de désir et de plaisir condamné. C'est un bouquin que je trouvais assez extraordinaire. Encore aujourd'hui, on n'est pas sûr si on peut ou pas l'attribuer à Oscar Wilde mais si vous le trouvez, je pense qu'il se trouve assez facilement, euh, achetez-le, ça s'appelle Télény. Donc. Et c'est très beau en plus, vous apprendrez aussi plein de choses sur la musique slave, donc euh, autant euh, mélanger les plaisirs, j'ai envie de dire.
0: Et est-ce que tu as lu les textes érotiques de Boris Vian
3: non, mais alors c'est en grande partie dû au fait que moi je ne suis pas et désolée je ne suis pas une très grande fan de Boris Vian.
0: Moi, moi non plus, et et euh... je suis pas un grand fan de Boris Vian. Je les ai lus et c'est pas terrible. En vrai.
3: Ça m'étonne <coughs> pas en même temps parce que je, en fait déjà, en fait moi ce qui fait que je n'ai jamais lu ses textes, c'est que déjà sa façon de décrire l'amour ne me parle pas. Donc j'étais parti du principe qu'étant donné que son, sa vision de l'amour sentimental ne me touchait pas, j'avais peur que sa vision de la sexualité soit un peu enfantine et ne me touche pas forcément non plus aussi.
0: Voilà. Oui, c'est un peu ça. Un peu oui. ça.
2: Et t'as lu suis... euh, l'histoire de l'œil de Georges Bataille non. non. Ça, je l'ai lu quand j'étais ado. C'est très bizarre, ouais. mais euh, c'est assez génial. Je, je t'écoutais, du coup, j'ai envie de le relire. Ah oui, mais, mais c'est très, très bon. George moi, je Bataille. trouve que la
3: littérature érotique, moi, j'encourage... C'est de la belle littérature et c'est plaisant aussi de replacer la littérature à cet endroit-là.
0: Et est-ce que tu as songé à écrire de la littérature mmh. ou du érotique, érotique
3: de La littérature, eh bien non, non, j'ai jamais eu ce truc-là. Il euh, y a de, de l'érotisme dans mes pièces et il y a de, le, le, le côté, pour le coup, le côté sexuel. Le, le sexe et la violence, c'est très présent dans mes pièces. Donc c'est ce que je disais quand je disais tout à l'heure ce truc, il est cathartique, ça doit quand même encore rôder, puisque encore aujourd'hui, il y a un vrai rapport entre la violence et le sexe dans, dans ce que j'écris. Après, écrire un truc purement érotique, je pense que c'est difficile. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait d'écrire pour l'industrie pour du pour, porno, pour, pour, pour décrire des cool. scènes érotiques. En fait, ce n'est pas un talent que je pense que tout le monde a. Je m je m'y suis, je, bon, je suis jamais essayé. Si j'avais une proposition, je serais intéressée dans un certain cadre de l'essayer parce que c'est une expérience d'écriture et que moi, je suis ouverte à ça. Mais de moi-même, ça ne m'a jamais spécialement tentée et je n'ai jamais eu jusqu'à présent l'occasion de le faire. Mais pourquoi pas Peut-être un jour, qui sait
2: je voulais rebondir sur toi un truc que tu disais qui me touche énormément sur la question de, de, de la sexualité cathartique parce ouais, que ouais. moi je l'ai vécu aussi beaucoup et je crois que ça s'est calmé au moment où j'ai euh, vraiment conscientisé le fait d'être escorte mmh. et euh, où l'argent permettait de canaliser un endroit oui. où je pouvais être dans des rapports très violents avec des, dans une sexualité euh, gratuite euh, oui. avec des partenaires euh, anonymes. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être nourri par moments par le porno, ouais. mais c'est pour ça que c'est important ce que disait Mathieu, de se souvenir que le porno, ben, c'est le spectacle du sexe, ouais, le problème, le sexe, euh, et ouais. c'est pour ça que je, je soutiens énormément Nikita Bellucci sur son truc de protection pour les mineurs, parce ouais. que d'une part, c'est protéger aussi les travailleurs et travailleuses du sexe dans l'industrie du porno, protéger cette industrie-là, parce que c'est un métier, mais aussi... Éduquer les gens autour de la pornographie parce que effectivement, il peut y avoir le mec hétéro qui va apprendre sa sexualité à travers le porno et va tout faire mal, mais il y a aussi ben, euh, des consommateurs seuls qui à un moment donné peuvent avoir des failles, peuvent avoir des traumas, peuvent avoir, être un endroit de fragilité et vont ben, plonger euh, dans euh, ce qu'ils ont pu voir du porno. Donc euh, toujours avoir un point de vigilance là-dessus. Après, je le répète, euh, l'abolition n'est pas euh, la solution.
3: Bah non, 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 surtout pas. Et toi, Larry, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le
5: porno ou l'industrie du porno Alors, euh... bah, moi, bah, comme euh... pas mal de personnes autour de la table, j'ai découvert... Euh... Enfin, moi, moi j'ai vu mon premier porno, mais vraiment très, très jeune. Grand dégueulasse je... <rire> Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut, faire faire un Est peu... qu peut <rire> juste enregistrer la boîte de Tom et en faire un jingle pour le remettre dans les épisodes suivants J'ai vu mon premier porno, je ne sais pas, je devais avoir euh, 8 ans Oh wow.
1: oui mais c'était avec ton père, est... donc ça va. Enfin,
3: c'est bien <rire>
1: encadré, ça va, ça va.
3: Voilà un accompagnement dans le. Ça fond. reste en famille, c'est pas non, grave.
5: C'était <rire> un, un grand, un ado, euh, un, euh, le gosse d'un ami de la famille qui m avait... nous avait montré ça. Et je me souviens, c'était. Ça reste bizarre, quand même. <rire> <rire> ouais. Je me souviens, c'était une femme, c'était dans une cuisine, et une femme qui se prenait des carottes, des courgettes. Euh... J'ai une image très précise. Personne euh... vegan. Enfin... <rire> ah Ça manque de
1: fromage à mon goût, mais ok, vas-y, continue. Ouais.
0: Et Jean-Pierre Coffre qui arrivait. arrivé.
3: Euh... <rire> qui est jamais monsieur de la merde. C'était Malité.
5: Malité Pardon, enfin, les sons,
3: on l'a réparlé. <rire>
5: mais sinon, après, bien plus tard, euh, collégien, j'ai euh, vraiment mes pro mon premier souvenir pornographique, c'était un magazine qui s'appelait Union. Ah, Union. <rire> Je mais pense oui. qu'il y oui. a ah bah... un magazine <rire> okay, échangiste évoque... euh... porno et tout. Ouais. Je, je vois que ça évoque bien. pas mal de, de souvenirs. C'est le truc de nos papas. Quoi. Moi, je connais ouais. pas. Mais... Et donc, euh, moi, il y avait un gros trafic de Union dans mon collège. Tout le monde se refilait des magazines Union, Et c'est drôle parce qu'il y avait des vrais. Donc, il y avait des personnes qui écrivaient leurs histoires, leurs récits euh, sexuels. Et moi, j'étais très friand de cette, de cette rubrique. Euh. Ensuite, enfin, moi, j'ai toujours consommé beaucoup de porno. Hein. J'ai toujours euh, euh, consommé beaucoup de vidéos porno. Enfin, jeune non, parce qu'on n'avait pas un accès rapide et facile au porno comme, comme aujourd'hui. Mais euh, je sais, entre le lycée et, et l'âge adulte, j'ai vraiment consommé beaucoup de porno. Et je disais au, en préambule de l'émission, enfin au début de l'émission, pardon, que j'allais parler de relations à distance. Parce qu'avec ma compagne, pendant un peu plus d'un an, on a vécu, donc moi à Paris, elle à Toulon. Et ça, euh, qu'on a une sexualité très, très ouverte. Et oui. On lui fait un gros bisou d'ailleurs. On t'aime. On t'aime. C'est gentil. Moi aussi, je l'aime. Oh. Et, euh, oh. <rire> et on. Euh, on consommait éno... enfin, on s'envoyait énormément de, de vidéos porno. Et c'est drôle parce qu'en fait, sur WhatsApp, on a, on a trois discussions. On a une discussion. Oh. Oh là, il y a des drames qui peuvent arriver. <rire> oh là là On a une discussion normale, une discussion qui traite uniquement de choses liées à notre fille, et une discussion qui ne parle que de sexe. C'est très intelligent de faire ça. Ouais. Ah, je trouve ça euh...
1: archi organisé. Ouais. Et je suis impressionné. Et
5: et
2: c'est très intelligent. Ouais, c'est
5: fou. Et, euh, et donc, notre, dans notre conversation liée au sexe, c'est là qu'on se voit tous nos liens porno, euh, X-vidéo, porno et autres. Et c'est vrai qu'on a euh, une sexualité. Enfin, les vidéos qu'on regardait, en tout cas, c'était vraiment des choses souvent très, très hard. Et on a découvert pardon, une comédienne qui s'est lancée dans le porno il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est une comédienne française qui s'appelle... Euh, je sais pas si je peux dire son nom.
4: Oui, oui, ça lui fera
5: un peu de oui, pub mais si on, on l'embrasse. Bah oui, on l'aiment. Si elle est son très Oui, oui. Que... qui s'appelle Laure et, euh... et voilà, des vidéos très hard. Et on s'est changé pas mal de ces vidéos. Mais... Euh... Et, ouais, et un autre souvenir lié au pando, ça c'était très drôle. Lorsque j'étais à la fac, donc j'ai également fait fac de cinéma, mais pas avec Marine. Je me souviens le jour de la pré-rentrée. En... J'étais en L2. Et donc, euh, j'étais en amphi. Tout en haut de l'amphi à moi, il y avait une meuf et il y avait une caméra qui filmait, euh, qui filmait la meuf. Oh wow. et, euh, et je me disais, mais bah, attends, mais, mais c'est fou. Et il y a pas mal de potes à main dans, dans la, la promo et on parle par message. On dit, je leur dis, mais obligé, c'est la fille d'un comédien ou d'une comédienne. À votre avis, c'est la fille de qui et tout. Donc on parle comme ça par message. Mais bon, c'est une la après de rentrée, on ne se connaît pas. Donc je lui demande pas pourquoi des gens. De, des gens de attends, il euh, y avait un caméraman avec elle oui, oui, il y avait ah oui, un, il y avait je croyais qu'il y avait une caméra genre, cachée qui était braquée sur <rire> non, elle. Non, non, du coup, avait... c'est là, genre... Wow. Il y avait un caméraman juste à côté qui l'a filmé. Et euh, quelques semaines plus tard, j'ai un pote à moi qui m'appelle Il m'a dit « Ouais, mec, je vais télécharger un film sur Emule pour les plus jeunes. » Ouais, faut expliquer aux plus jeunes. « Pour les plus jeunes. <rire> » oh <rire> Emule, c'est ainsi, parce qu'avant il n'y avait pas de streaming, pas de Netflix, on n'avait pas la chance qu'il euh, qu y a aujourd'hui d'avoir plein de films à, à portée de main, à portée de clic, Et donc on piratait des films, on les téléchargeait entre autres sur un site qui s'appelait Emule. Et Emule, tu pouvais vouloir télécharger euh, Mission Impossible et <rire> 9 fois sur 10, tu tombais sur un film porno. C'est vrai. Et mon pote me disait, ouais je voulais télécharger un film sur, sur Emule et je viens de voir euh, donc, cette fameuse meuf. Je ne vais pas donner son nom de d'actrice porno parce que je crois qu'elle elle a arrêté donc euh, elle a arrêté, euh, le, le, le porno. Et donc je suis tombé sur, euh, sur elle. Et, euh, et une semaine plus tard, on voit sur Energy 12 un, oh. une bande-annonce. Et c'était. Euh, euh, oui, voilà. Un et, truc tellement vrai. Il suivait voilà, une émission de ce style. Il suivait plusieurs profils. Et donc, euh, cette, cette, jeune, cette jeune femme, euh, euh, étudiante le jour. Euh, dans euh, ton amphi. Euh, actrice par de la nuit. Et donc et je me vois dans cette bande-annonce comme ça, assis en amphi. <rire> et
4: je me dis. Marie ah ben est déjà une star. Marie a fait du porno, les gars.
5: C'était pas la fille de Daniel Auteuil. <rire> ah ben ça n'empêche pas. <rire> Peut-être. Peut-être. Je, peut peut je sais pas. Et, euh, et d'ailleurs enfin, je parlais de Nikita Melucci et c'est la première bisou Nikita en actrice de porno Bisous. que j'ai que j'ai rencontrée. À une époque où elle était, c'était pas parce qu'aujourd'hui je considère que c'est enfin je la considère comme la star du porno français, euh, non pas de tous les temps parce que pour moi de tous les temps je dirais Clara Morgan, mais euh, actuellement actuellement pour moi c'est la star <rire> du porno en France. Et à l'époque c'était pas du tout une star, c'était j'étais en stage à Skyrock. Et euh, je ne sais plus qui l'avait invitée, c'était euh, Cédric Le Belge ou Momo, père à son âme, qui étaient deux animateurs. Enfin, Cédric Le Belge est toujours là, mais Momo est décédé il y a quelques années. Ouais. Et, euh, et elle était pote avec l'un des deux et elle était venue toute timide. mais Je l'ai vue, c'était toujours une très belle femme. Et euh, mais je sentais dans son regard, il y avait un truc... Enfin, je, je me disais déjà à cette époque où elle n'était pas du tout connue qu'elle allait devenir une star immense du porno parce qu'elle avait quelque chose qui pour moi est très très rare dans, dans, dans les comédiennes que j'avais vues en vidéo parce que j'ai jamais vu croiser de comédienne en vrai dans, dans ma vie. Et je veux juste finir en parlant d'un film sur l'industrie du porno qui s'appelle, bon j'ai un accent anglais dégueulasse, je suis désolé, mais placer, placer. Pleasure Pleasure yes, pleasure. mais
1: euh, c'est un film suédois, euh, tu, oui. ça tombe très bien que t'en parles.
5: Et euh, c'est un, un très très beau film sur l'industrie euh, du porno d'une jeune fille qui quitte donc, la Suède pour aller aux états unis pour se lancer dans le porno avec... Euh, en connaissant bah, très, le milieu de très loin. Et et voilà, on, on apporte plein, plein de sujets de, de Nana, même si elles ont envie d'y aller, de, bah, des, des contraintes qu'elles ont, de la manière dont elles sont forcées à faire certaines choses pour pouvoir gagner en popularité, pour, pour euh, dépasser la concurrente. C'est vraiment un très, très beau film.
0: Il y, a, juste à me penser, il y a une très belle série euh, qui s'appelle The Naked Director sur l'industrie por du porno japonais. Et le mec qui a réinventé... C'est de, ah, de... De... de la fiction, oui. mais euh... la... sur des faits réels. Et euh... c'est fictionné, comme on dit. Un, et un... voilà. Et c'est une série sur Netflix, The Naked director. Et c'est vachement bien. C'est un peu sur le ton de la comédie, c'est assez léger, mais c'est très intéressant sur la société japonaise et sur le... le porno de manière générale.
2: Et puis, regardez Short Bus aussi. C'est avec des, acteurs, des anciens acteurs porno, des acteurs porno actuels. Et c'est très beau parce que ça questionne énormément le rapport au corps, à la sexualité... Euh... Comment on, on se construit dans l'amour avec la sexualité C'est pornographique, on voit tout. Ouais. Mais c'est avec tellement de douceur. Moi, ça m'a fait pleurer, ce film. Puis, je me fais de la pub. Si jamais, moi, mon contenu vous intéresse, mon nom de porn, c'est Tom Yadris. Y-A-D-R-I-S. Vous me trouverez sur Twitter. Et après, le reste, euh, une... euh, s'abonner.
3: Une dernière chose, pardon. Mais ne, <rire> ne faites pas regarder... <rire> dans mais tout va bien,
2: Marine vient de faire tomber son micro à 2 cm du houmous et il y a Mathieu Pinchina qui est et en souffrance en parce qu'il a envie de pisser et on n'arrive pas à clôturer Quand cet épisode. Alors moi j'ai un une
3: autre suggestion...
2: Attendez je voudrais vous proposer... J'ai une autre
4: suggestion à faire. Allez-y je vais pisser Il fuit
3: Non mais je, en fait ce que je voulais dire c'est vraiment est intéressant et l'autre la tuberculose, <rire> on a toutes ça les maladies. Épisode cet épisode il est, il est il est soit il passe soit il casse ah Donc, voulais... rapide Mathieu non je voulais dire du coup en fait tu parlais du fait que c'était ton premier porno c'était quelqu'un de plus âgé que toi qui te l'avait montré sans oui. trop savoir tu vois et en fait moi il y a deux choses dans la vie c'est le nombre de gens qui t'expliquent que quand ils avaient huit ans il y a un plus grand qui leur a montré soit un porno soit l'exorciste <rire> non soit l'exorciste il ou, y a leur ou leur bite, mais là on est encore dans un autre endroit. Mais ce que je veux dire, c'est ne montrer pas des films, enfin montrer du porno à, à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va regarder, c'est un sens, acte ouais. de violence en fait. En fait bon. ouais, et en fait, un enfant de 8 ans, vous avez pas, si vous en avez 14 à lui montrer un porno, voilà. Et c'est une violence. Et je sais qu'il y a aussi des gamines régulièrement qui se font montrer de force avec des téléphones ouais, je te, du porno dans les. G... En fait, pareil, il faut il faut pas oublier que ça aussi c'est de la violence c'est de la violence sexuelle et il faut pas faire ce genre de choses donc ne Fille montrez ou garçon, pas hein, voilà, oui, ça, oui, ça peut être violent pour absolument ah oui, tout le monde ah oui hein. oui ne montrez pas de toute façon peu importe la façon peu importe et euh... le genre de la personne ou son âge et même l'âge, ouais parce que voilà. tu peux être ne adulte montrez adulte pas euh... ne montrez pas du porno de force à quelqu'un voilà
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Léoni, Tom et Kaylo Lawesh, Larry Benzaken, Marine Bohin et Mathieu Panchina. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque ou à nous contacter directement, c'est encore le plus simple. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets. Vous pouvez nous joindre par mail sur bandeparlante.com bandeparlante ou sur notre compte Instagram, at bandeparlante, tout simplement. Vous pouvez aussi nous suivre chacun sur tous les réseaux sociaux. Témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.